0: Podcast de la case rétro, votre rendez-vous 100% rétro gaming. Alors, série consacrée aujourd'hui aux salles d'arcade. Et pour animer cette émission, je suis évidemment accompagné des chroniqueurs de la case rétro.fr avec Miccano Twix.
1: Comment ça, va, Mika Eh bien, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de parler de ce fameux euh, phénomène qu'est la salle d'arcade. également le papa looping. Comment ça, va, looping Ça va très
0: bien. Bonjour à tous. Nous sommes également avec Tosmo. Comment ça, va, Tosmo <rire> il y
2: a un peu de fumée partout, mais ça va très bien. <rire> oh là là, il est. Oh là là, acteur studio, tu me, tu me. Euh, hein. bah, tiens, eh, eh, ça, le vieux se lâche. <rire> nous avons
0: également un grand fan de jeux d'arcade. <rire> le sait avec Zéphirin, Comment ça, Zéphi Eh
3: ben, ça va
4: très bien. Bonjour à toutes et à tous.
0: Et pour ce dernier podcast de la saison, nous avons un invité de marque, une tête bien connue des amateurs d'arcade, puisqu'il est cofondateur notamment de Feu versus Dojo, et vous l'avez forcément déjà vu euh, si vous suivez un petit peu la scène du jeu de combat en France, puisqu'il œuvre euh, dans les les coulisses d'événements euh, comme le Stand Fest, le Red Bull Comité euh, et euh, par exemple dernièrement le HFS Summer qui est organisé euh, par nos amis d'HFS Play. Euh, TKO nous fait le plaisir de se joindre à nous. Bonjour TKO.
3: Bonjour tout le monde et merci à vous de m'avoir invité. C'est un honneur de, de participer à l'émission, surtout la dernière de la saison.
0: Ah C'est vraiment un honneur pour nous parce que on te suit. Euh, voilà, enfin, si on quand on aime l'arcade, on, on ne peut pas te rater. Euh, et euh, moi, je suis triste, tu vois, d'arriver à Paris euh, si tard alors que le versus dojo a fermé parce que c'était une salle que dont tout le monde me vantait les mérites. Et, euh, et, je, et donc, je, je suis très content que tu continues à voilà à parta partager, on va dire, ton amour de l'arcade avec euh, les gros événements qui se font en France. Et donc, je suis vraiment très honoré de t'avoir sur les ondes de la case rétro.
3: Bah, C'est avec un grand plaisir et si tu veux retrouver l'ambiance du Versus Dojo, sache que le Versus Dojo apparaîtra dans un manga qui va sortir début 2018 euh, qui s'appelle Versus Fighting Story et, euh, et <rire> ça, sera, euh, ça sera épique
0: c'est énorme. La classe, okay. ouais. bah, je, je le note d'ailleurs. On parlait. Je parlais de HFS Summer. On va faire un bisou euh, à Météor d'HFS Play, qui est actuellement dans un TGV. Hein, on lui <rire> fait euh, des gros bisous. Euh, voilà. On aurait aimé aussi la voir. avec doux, Mais bon. Voilà. Ta 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 la. Voilà, C'est euh, le problème pas... aujourd'hui. C'est et... inouï. C'est inouï. <rire> C'est inouï. Oh là là. Oui. Oh là, oui. là, oui. là je, je t'aime. Donc. Très bien. Avec TK, on va pouvoir parler dans ce numéro en série de salle d'arcade, comme je disais. Voilà, On va parler euh, que ce soit les enseignes qui nous ont marqué à l'époque. Voilà, Pendant votre prime jeunesse, messieurs, on va parler de, de cette ambiance si particulière qui nous est impossible de retrouver, que ce soit au détour d'une du, brocante ou juste en, en lançant un émulateur. Donc C'est vraiment une époque qu'on qu a perdue, voilà, une époque dont on a envie de se souvenir. On parlera dans ce podcast, évidemment, du fameux déclin du début des années 2000 et des souvenirs que nous, on en garde. Euh, tout comme, par exemple, le, le petit regard de fort et TKO pourra nous en parler que connaît un peu l'arcade et les salles d'arcade avec par exemple la popularisation du rétro gaming aujourd'hui, c'est un truc qui, qui commence un peu à remonter et dans un deuxième temps on va parler vraiment des jeux cette fois-ci, qu'il s'agisse des bornes dédiées qu'on a pu connaître à l'époque ou des bornes plus classiques sur lesquelles on a découvert par exemple des licences phares ou des titres au contraire qui, qui sont vraiment tombés totalement dans l'oubli mais qu'on a connu nous parce que il n'y avait que ça de, dans notre patelin. On a un beau menu pour ce, ce dernier podcast ce podcast salle d'arcade on va commencer voilà, par, par les salles et plus précisément, on va commencer par votre fréquentation de ces dernières. J'ai envie de vous demander, je vais commencer par toi TKO, à quel âge tu as commencé à fréquenter euh, les salles d'arcade et euh, on va dire euh, à quelle fréquence à la période la, la, la plus élevée
3: ben, euh, déjà, on va rappeler quand même euh, l'ambiance, quand même. Euh, c'est qu'à mmh. l'époque, euh, c'est une ambiance que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était que les salles d'arcade n'étaient pas forcément autorisées pour tout le monde, puisqu'il y avait euh, une limitation d'âge. Donc, ce n'était pas la fête pour entrer en, en salle de jeu. En Il tout cas, euh, oui, oui, oui c'est interdit au moins de 16 ans, le, les salles d'arcade. Donc, euh, mmh. bah, tu vois, comme quoi, c'est ouais. bien que vous m'ayez invité. Je rappelle quand même un peu le contexte. Donc, effectivement tu pouvais pas forcément rentrer facilement d'une salle de jeu. En plus, à l'époque, tu pouvais fumer. Enfin, tu vois, c'était déjà une, une certaine ambiance. Donc moi, j'ai pu connaître vraiment la possibilité de pouvoir euh, accéder aux salles de jeu que lorsque j'ai commencé à avoir euh, du poil au menton et que je recomm... <rire> je, euh, je ressemblais à un pseudo adulte, en fait. Donc, euh, donc quand j'ai commencé à être vraiment adolescent, puisque quand j'étais plus jeune, je pouvais que regarder euh, les bornes. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi des dans les dans les tabacs dans les dans les oui, bars en fait café, mm -hmm. ouais. mm -hmm. Mm -hmm. Ouais, donc c'est plutôt ça, dans ouais. ces ambiances là que j'ai commencé à connaître les bornes et j'ai commencé à fréquenter les salles de jeu quand j'ai commencé à être un petit peu plus euh, un peu plus adulte en fait
0: donc la, la limitation, euh, messieurs Mikado Twix, est-ce que justement le fait que ces salles d'arcade pure et dur étaient vraiment euh, pour euh, les jeunes adultes, est-ce que justement ça a créé une sorte d'envie de, quand on est quand on est gosse et qu'on n'a que deux trois bornes dans, dans les bars Quand, quand est-ce que toi tu as commencé à les fréquenter
1: un petit peu pareil que, que, euh, que notre invité, parce que euh, euh, moi, les bornes d'arcade, c'est quelque chose qui me séduisait vraiment à l'époque, parce que remettons-nous un petit peu, on va dire, milieu des années 80 jusqu'à milieu des années 90, euh, tout ce qui était borne d'arcade, c'était le maître étalon par rapport à nous, ce qu'on avait à la maison, parce qu'il ne euh, fallait pas se mentir quand tu voyais des jeux d'arcade et que tu avais ton adaptation sur Amstrad. Ah, Ce n'était pas tout à fait le même mmh. jeu. Ça me faisait vraiment baver. Malheureusement, euh, de, je garde pas un souvenir ému de mes premières expériences d'arcade parce que tu avais euh, vraiment les, les bars là où euh, bah, voilà, il fallait prendre au minimum une boisson et la boisson, c'était le café. Donc, c'est là que tout le monde a appris à, à aimer le café parce qu'évidemment, quand tu es gosse, tu <rire> horreur de ça. Et si tu veux jouer à la borne Outrun ou quelque chose comme ça, il faut que tu prennes une boisson. Mmh. Et puis, tu avais les vraies salles dédiées. Là, malheureusement, j'en garde pas un souvenir ému parce que... Parce que à mon époque, moi j'habitais dans le 93 et euh, la grosse salle d'arcade à l'époque c'était celle qu'il y avait au centre commercial de Rony-sous-Bois à Rony-2. À ah, Rony-2, et... oui, mon père achetait Je m'égarerais là-bas. Voilà, bah, c'était voilà. la petite et anecdote bah, dont tout le monde se je... fout. Non, non, nous et, et malheureusement euh, donc j'ai je, je, un gros gros souvenir parce que le, un des jeux d'arcade que j'avais commencé je me souviens très très bien c'était Golden Axe et vous savez à l'époque c'était la mode vous savez des manteaux Giants Tosmo ça doit te parler ça le, oui, les, les, les blazers
2: ou je sais plus quoi là. c'était les, les starters euh, des équipes de, fo de foot américain, Washington oui, Redskins uh, euh, oui. New York Giants et compagnie euh, voilà, ouais, moi j'étais ben voilà. Tosmo... Team Giants voilà.
1: moi j'étais euh, Team euh, le, la couleur la plus jolie parce qu'évidemment, tout ce qui était fou, <rire> j'en avais rien à cirer. Et euh, bon, évidemment, c'est quelque chose que j'ai déjà raconté en émission, mais malheureusement, en fait, non seulement on n'avait pas pu finir la partie, mais en plus de ça, mon, mon copain était ressorti sans sa veste. Parce que c'était... Quand... et <rire> eh oui, parce que c'était une réalité, en tout cas, me concernant. Mes premières expériences d'arcade n'étaient pas bonnes parce que c'était des lieux à, à loubar tu vois. À, on disait à Lascar ou à Rakai, voilà, c'était le terme que je cherchais.
4: Donne-moi donc... tes Nike
1: et <rire> eh oui, voilà, casse-toi, tu pu et marche à l'ombre, enfin... Et du, du coup, euh, bon, on va dire mes premières expériences, malheureusement, sont conclues sur ça. Mais j'ai commencé vraiment à découvrir l'arcade quand j'étais moi au lycée parce qu'il y avait un petit troquet où j'allais manger tous les midis et le type changeait régulièrement de jeu. Donc j'ai fait un peu mes armes euh, principalement, dans, on va dire, dans les cafés quoi.
0: Ouais, donc la
1: salle en elle-même, c'était pas vraiment un lieu que tu affectionnais.
0: C'est quelque à cette
1: chose. -là. Ouais, parce que euh, j'en parlerai au fur euh, de l'émission, mais c'est. La salle d'arcade, comme je l'apprécie aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai découvert quand, entre guillemets, c'est revenu, on va dire, en, en Sainte-Grâce, peut-être même dans un contexte rétro-gaming, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand c'est revenu en Sainte-Grâce, je dirais milieu des années 2000, tu vois,
2: vraiment ouais, le, côté,
1: le côté très plaisant où, où aujourd'hui, je suis très content d'aller en salle d'arcade, c'est vraiment à partir de cette période-là. D'accord, donc euh, années 90, euh,
0: Michael de Twix, la victime euh, dans les salles, à, à looping, toi justement, euh, fréquentation, euh, vers quel âge t'as découvert Est-ce que voilà, c'est euh, avec, avec la restriction aussi, euh, comme tout le monde, ou euh, tu arrivé à gruger Comment, raconte bah,
5: Moi, c'est assez jeune et j'en ai déjà parlé, en fait, c'est euh, quand j'allais faire les courses avec ma mère, euh, c'était à Continent, et donc il y avait une galerie marchande avec un café, mais un café, euh, vous savez, pas euh, ouvert qui est, est ouverte oh, sur est la C'est la même Marchand. que moi. C'est la même la borne que moi. Non voilà, et la borne à l'entrée dans la galerie marchande, pas dans le café. Elle eh, du...
2: me dit pas que c'était Moon Patrol, parce que moi, c'est exactement non, la même, <rire> la même histoire Patrol. avec Moon il Patrol. Eu, il y a eu Double Dragon, Shinobi.
5: Le... Ils changeaient souvent la borne, le... sûrement les cartes Jama à l'époque. Et, euh... et donc, la borne était, euh, était dans la galerie marchande. Donc, je pense qu'ils devaient, euh... bon, malgré que je pense que la restriction d'âge était aussi euh, de 16 ans... Euh... Peu importe qu'elle soit dans le café mmh. ou pas. Mais du coup, mmh. tu vois, tu pas avec euh, les adultes euh, qui étaient en train de fumer. Ou, euh, mmh. et, euh, et moi, j'avais peut-être 8 ans. J'ai joué à Double Dragon, j'avais 8 ans pendant que ma mère a faisait les courses. Mmh. Et euh, après, plus globalement, j'ai euh, beaucoup après. pratiqué euh, dans la fête foraine où je vous disais tous les ans, il y avait un grand smear qui venait et mmh. qui ouvrait un flanc du camion et euh, donc tu rentrais à l'intérieur et c'était rempli de bornes là par contre euh, c'est pareil c'était un peu craignos parce que moi j'étais assez jeune et, euh, et donc j'y allais euh, avec de l'argent en poche forcément euh, sans, sans mes parents, on y allait avec des copains d'école, je devais être, mmh. euh, je devais être au, à peine au collège euh, peut-être pareil en Fin, fin primaire, début collège Et mmh. euh, bon bah là il y avait des adultes Il y avait des ados euh, qui étaient déjà assez grands Et c'est vrai que j'étais pas euh, J'étais pas spécialement Enfin euh, je faisais attention Trop jeune
0: à... par rapport euh, on va dire euh, Aux autres joueurs quoi
5: oui exactement bah voilà mais après euh, J'y allais avec des copains souvent donc mmh. bon, on était un peu plus rassuré Je sais pas <rire> si honnêtement J'y aurais été tout seul hein, dans le camion euh, Si euh, je... Enfin, je sais pas en tout cas Et après mmh. plus tard euh, J'ai été... Euh, un peu plus régulièrement à la tête dans les nuages à Belépine pour ceux qui ont connu ouais. euh, celui qui, qui était là-bas qui n'existe plus je crois maintenant si je dis pas de bêtises et euh, voilà et donc là c'était déjà un peu plus grand j'étais déjà j'avais déjà la voiture etc quoi. Après Et euh... était une, une fréquentation qui n'était pas euh, régulière, c'était euh, voilà, euh, occasionnellement pendant, pendant que ma mère faisait les courses ou, euh, <rire> ou pendant les vacances aussi souvent euh, dans les campings, ce genre de choses, y a, y a, des fois il y avait des bornes d'arcade, mais j'ai jamais eu une fréquentation où j'y allais toutes les semaines, ou où, où, voilà, où je rencontrais des amis là-bas, etc. Quoi.
0: Ouais, C'était des fois l'occasion plus d'une petite sortie plutôt que d'aller retrouver des potes qui avaient la même passion que toi et qui étaient sûr de les retrouver quand t'allais à la salle, quoi. Ouais, exactement, ouais. Mmh. D'accord. Euh, Tosmo, toi, justement, euh, toi, qui, toi qui as connu l'arrivée du jeu vidéo sur Terre, euh, voilà, à, quelle, à quelle époque tu as vraiment commencé à fréquenter les salles d'arcade
2: Alors, moi, j'ai commencé très jeune parce qu'en fait, euh, j'ai commencé au Portugal, dans des salles d'arcade au Portugal, et les mecs, la restriction, ils s'en foutaient. Quoi. Donc, moi, euh, bah, j'avais 11, <rire> 12 ans, donc j'allais gaiement, euh, gaiement mettre des piécettes euh, là-dedans. Euh, c'était assez sympa, c'était... C'était un petit peu euh, une ambiance euh, un petit peu comme, comme en France, quoi. C'était des mecs un peu bizarres, quoi, tu vois, qui étaient dedans, euh, euh, des, des gens qui avaient 18 ans, tu vois, toi, tu toi, étais gamin. Mais bon, le gars, euh, il, disait, il disait rien. Après, bon, bah, en France, ça a été un peu plus tard. C'est comme looping, c'est exactement je me retrouve dans, dans ce qu'a ce qu dit looping puisque euh, moi aussi j'allais à Continent avec mes parents et Donc, puis il y avait un... Mammouth, un... Toi, non non <rire> pas un mammouth, à continent, là cagagnant et euh et donc il y avait effectivement un petit, un petit rad et il avait euh, un flipper et une borne dedans et à l'extérieur il avait une borne hmm. et donc je passais mon temps euh, dessus sur cette borne là euh... d'ailleurs c'est une petite anecdote hein, j'ai euh, redoublé ma cinquième à, en, en partie à cause de ça, de cette borne mais, euh... <rire> ah oui <rire> on lui fait des bisous <rire> on lui fait des bisous, c'est mon jeu de cœur c'est euh, Moon patrol, voilà quoi et puis bah, après, euh, euh, quand j'avais l'âge en France, bah, j'ai commencé à à monter sur Paris euh, bon j'ai pas le souvenir de trop trop comment dire de certaines salles euh, je sais que bah, avec les potes on allait du côté de Strasbourg-Saint-Denis on allait aussi beaucoup euh, à la salle d'arcade qu'il y avait sur les champs euh, champs les Élysées, pas loin du, du Virgin Médicastor parce qu'on allait euh, acheter notre dose de musique hebdomadaire au Virgin et après on allait euh, à la borne euh, enfin aux bornes donc euh, à la salle d'arcade qui était euh, pas loin et mmh. puis voilà quoi c'est euh, une partie de ma vie c'est une ambiance un peu marrante et voilà quoi.
0: C'est un peu plus régulier, par exemple, que looping. Toi, c'était euh, c'était un vrai plaisir d'aller à la salle pour toi. C'était ouais, 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 pas ouais. genre euh, à l'occasion quoi.
2: Bah en fait c'était c'était plus régulier. C'était pas on je veux dire on montait sur Paris avec les potes euh, pas pour spécialement aller sur euh, dans les dans, dans les euh, salles d'arcade. Mais dès qu'il y en avait une, c'est bon quoi. On s'arrêtait et puis on T'étais sûr, on mettait les pièces. Donc en général, un samedi sur deux, presque tous les samedis, on était dans une salle d'arcade.
0: Bah oui, d'accord, donc assez grosse consommation de ton côté. Et toi, Zéfi, en termes de fréquentation et d'âge, quand tu as commencé vraiment à te, te, voilà, te, te prendre d'affection pour l'arcade
4: Ah alors oui, j'avais entre 6 et 8 ans. Euh, ouais, mes premières... <rire> Alors quand j'avais 6 ans, c'était les fêtes foraines, comme euh, l'a évoqué Loupigne, et les bars. Et à partir de 10-11 ans, c'était les fêtes, les bars et les salles. Je grugeais en gros avec, euh, avec des amis de mon grand frère. Euh... Je me suis fait une fois virer. J'ai un vigile qui est arrivé, qui m'a fait, bon, jeune homme, <rire> vous n'avez pas l'air d'avoir 12 ans ou 16 ans, donc vous dégagez. Enfin bref. Donc, en fait, je grugeais beaucoup. Euh, C'était très, très chouette. Bah, tu sais, euh, quand tu es tout petit, euh, c'est tout est impressionnant. Euh, L'odeur de la clope, euh, le bruit assourdissant. C'est comme euh, dit euh, régulièrement Mickey de c'est l'ambiance PMU, quoi. C'est un brouillard. Euh, mmh. <rire> en termes d'horizon, terme c'est un brouillard. Ça clopait partout. Et euh, j'étais, moi, captivé euh, parce que ça dégageait, enfin ce que, ce que l'environnement dégageait, si tu Veux. Et mmh. c'était, en fait, à la première borne qui me ferait de l'œil. Et c'est d'ailleurs le principe par définition. Hein. Les Japonais, ils concevaient euh, cette idée comme étant l'essentiel de leurs objectifs. En fait, quand ils concevaient une borne, c'était accrocher avec quelques écrans d'intro, de démo et d'atmosphère sonore. Et si c'est pas suffisamment bon, bah, tu passes à la machine suivante. Donc C'était purement euh, et simplement la loi de la jungle. Quoi. Et bah bah, fréquentation oui, Fréquentation, alors, euh, moi, c'était surtout l'été. Euh, je pense un petit peu comme Lupin, c'était en Normandie. Donc, tous les étés, il y avait une fête foraine bah, quoi, 50 km de, de Cherbourg, donc euh, Plein de bornes, plein de bornes. Donc là, du coup, c'était tous les jours pendant plus de deux semaines. Mais sinon, c'était de temps en temps dans les bars et dans les salles quand je pouvais y aller avec les grands. Voilà. C'était bizarre parce que, tu vois, tu es tout petit, tu as tes consoles, tes micros à la maison. Donc, euh, tu passes de la NES à l'arcade. Tu mmh. passes de la l'Amiga 500 aux bornes d'arcade qui sont là sur le moment en fait c'est euh, c'était oui voilà c'est Douglas Alves je sais plus trop dans quel podcast il avait dit ça mais ça me semble juste il disait qu'en fait l'arcade c'était une vitrine portée sur l'avenir et c'était ce qui nous attendait sur nos consoles et micros quelques années plus tard. Donc on avait une espèce ça. de vision sur le futur en temps réel, c'était génial et mmh. c'est des moi en ce qui me concerne c'est des plaisirs de gosse qui sont restés dans le temps parce que c'est ce qui m'a fait adorer le jeu vidéo, déjà de base les genres arcade classiques moi c'est si je rajoute le RPG enfin le JRPG et le Survival Horror plus les genres arcade que je kiffe et c'est tout en fait, tu vois dans le mmh. jeu vidéo moi c'est essentiellement un jeu de combat 2D, 3D shoot them up platformers uh, beat them up puzzle games et basta quoi et euh, c'est ce qui me fait toujours vibrer c'est à la fois, fois personnelle et générationnelle je pense
0: oui, donc euh, ouais c'est vrai je suis d'accord avec toi il y avait à cette époque il y avait le côté wow effect du jeu vidéo ouais. euh, vraiment le, le futur de, de nos consoles à la maison donc, euh, qui pouvait justement attirer les jeunes que, comme nous euh, TKO juste euh, dans, on va dire dans l'ambiance et dans le plaisir qu'on avait à l'époque vraiment d'aller à la salle d'arcade régulièrement euh, toi, c'est quoi qui te retenait le plus Est-ce que c'était justement ce, ce « wow effect » de découvrir des, des nouveaux jeux, et des jeux qu'on qu n'arrive pas à voir sur nos consoles à l'époque Ou c'était vraiment le, le jeu multi, par exemple, qui, qui t'avait attiré à l'époque
3: bah Moi, c'était, euh, comme tu dis bien, le « wow effect » comme, euh, comme le, la devise des SNK de Futurize Now donc oui. euh, c'est clair que l'arcade c'était euh, à l'époque euh, la vitrine euh, du jeu vidéo donc c'était un peu euh, la salle de ciné du jeu vidéo t'allais tu vivais l'expérience en live etc et tout c'était top donc moi mes premiers souvenirs c'était euh, déjà les, les bars le fait d'être petit de ne pas pouvoir entrer dans le bar mais de regarder à, à l'extérieur parce que euh, généralement le bar il y avait toujours une vitrine où il y avait la bande qui était collée donc tu pouvais oui. Voir de l'extérieur, euh, le mec était en train de jouer, donc tu te faisais, euh, tu te faisais tout un trip euh, quand tu étais petit, tu restais à côté de la vitrine, tu voyais le mec jouer à Shinobi, Toki, tu, voyais, euh, tu le voyais avancer dans les niveaux, tu kiffais à euh, euh, grave quoi, mmh. et euh, donc voilà, et donc euh, quand j'ai commencé à, à fréquenter, donc c'était plutôt euh, dans les années euh, vers 94 dans ces eaux-là, mmh. et donc euh, ouais, c'était plutôt les salles, euh, donc il y avait une grande partie des salles qui étaient à Rambuteau-Châtelet, donc là, c'est un petit peu le côté malfamé. Pour rebondir sur ce qui avait été dit euh, tout à l'heure, c'est vrai que c'était pas forcément des lieux de, c'était pas forcément l'amitié, quoi. C'était genre euh, même euh, si t'avais le malheur de, de battre peut-être euh, le le, le caïd du coin, ça pouvait mal se terminer. Il voulait régler <rire> ça euh, dans la vraie vie, euh, genre. Euh avait mmh. atteint son honneur, etc. Donc, c'est vrai que, voilà, quoi, c'était pas forcément. Euh... Et même la salle de Strasbourg-Saint-Denis aussi, je me rappelle, ça, ça jouait des jeux d'argent aussi. C'était pas forcément très, très sain comme ambiance. Donc, euh... Donc ouais, non, moi, je squattais plutôt les salles euh, vers euh, Châtelet, etc. Il y avait aussi une, chale à, une salle à République. Euh, ouais, il y avait beaucoup de, de joueurs asiatiques à qui allaient là-bas. Celle qui est à côté du Quick.
1: Exactement, ouais. Ah, je <rire> vois, elle était, elle était bien, elle était fournie, <rire> celle-ci, hein.
3: Ouais, ouais, il y avait plein de plein de trucs et tout, donc il y avait plein de joueurs asiatiques, j'aimais bien euh, aller les affronter là-bas, sinon il y avait aussi les salles qui se trouvaient euh, dans les quartiers un petit peu plus euh, chauds, entre guillemets, euh, genre Pigalle, Blanche, etc., donc là c'était euh, les salles où tu avais le meilleur rapport qualité-prix, puisque généralement pour euh, 10 francs, t'avais 5 crédits, là où euh, dans les autres salles, généralement pour 10 francs, t'avais 3 crédits, voire 2 crédits, donc si tu voulais rentabiliser un maximum euh, financièrement, le c'était d'aller dans ces salles-là, mais généralement, euh, voilà... Euh, non. voilà l'ambiance quoi c'était c'était un petit peu glauque quoi genre sale un mm. petit peu dans la pénombre etc et tout donc voilà moi j'ai plutôt vraiment fréquenté euh, pendant mes années fac euh, mm. donc euh, années 96 97 mais vraiment régulièrement parce que je séchais les cours en fait tout simplement oh avec euh, avec mon, mon futur associé euh, avec qui j'ai ouvert le versus dojo et on, on séchait <rire> les cours pour aller pour aller faire euh, du jeu de combat sur euh, street 3 2 oh, ah. Ah, ah, ouais.
0: on séchait les cours les enfants, on ne vous le dira jamais assez. Ouais. Second impact
4: le mérite, hein. second impact le mérite en fait. Voilà, second impact la vie. Je peux, je peux rebondir sur une anecdote parce que okay. tu parles
5: justement qu'il y avait des jeux d'argent et moi je me souviens, j'avais été dans un café euh, qui était à côté de chez moi et je comprenais pas, il y avait des mecs qui jouaient à une borne et c'était un pauvre jeu de, de cartes, tu sais, genre euh, le solitaire. Tu vois et je comprenais ouais. pas, je me disais, mais il y avait tout le temps des mecs sur cette borne. Je, je me disais, mais c'est pas possible, c'est nul quoi. Et en fait, le, le, le mec il faisait un score et après il appelait le patron du café et le score il lui donnait en monnaie. Ah, oui. euh, c'était voilà, un business. Quoi. Et euh...
3: ces bornes qui étaient totalement interdites, je tiens à préciser, puisqu'en fait, il euh, y avait la répression, il euh, y avait les douanes qui, euh, s'ils si tombaient justement sur euh, ce genre de machine qui était interdite, puisque c'était du jeu d'argent déguisé, ouais. c'était euh, là. Donc généralement, sur ces bornes-là, tu avais toujours un menu qui te permettait de revenir à un jeu plutôt traditionnel. Ouais, faire sauter la partie euh, solitaire, jeu, enfin, un jeu un peu bizarre, etc., et tout. Voilà, quoi, c'était une certaine que... ambiance quoi, ouais, euh, les, Moi, les moi bandes, je ne comprenais euh, pas, voilà. tu sais,
5: en étant moum, je dis, mais pourquoi ils jouent à ça Tu sais, c'est nul, quoi. <rire> bah oui, mais, mais oui, mets... ça,
0: c'est une pratique très connue, ça faisait dans certains bars avec certains flippers, même au, au Japon, où euh, tu n'as pas le droit au jeu d'argent, ils mettent des bonbons euh, dans la machine à sous, et après, mmh. tu, les fais, tu les échanges contre, le, contre des sous, euh, ouais. euh, après, au, au patron. Donc, c'est vrai qu'il y avait ce petit côté un petit peu fourbe, euh, où on utilisait la salle d'arcade pour faire autre chose que de l'arcade, mais je note que vous avez eu à peu près tous la, la même jeunesse. Le côté on commence dans le bar à découvrir le jeu vidéo, parce que juste et là, c'est là que vous me rappelez un truc c'est que les salles étaient n'étaient pas interdites, étaient interdites aux plus jeunes, donc on commence dans le bar vraiment pour, pour s'intéresser les fêtes foraines aussi, comme l'a dit Looping. Et je note aussi qu'il y avait un petit côté risqué et ce qui peut donner euh, à la salle d'arcade et aux jeux d'arcade ce côté un peu excitant quand on est gosse, c'est de se dire que entre guillemets on n'est pas trop en sécurité on n'est pas confortable quand on, quand on allait à la salle d'arcade quand on était plus gosse plus, plus, en, plus jeune parce que justement il y avait des plus grands il y avait des mecs qui se qui cherchaient etc il y avait on va dire un peu de, de tension adolescente et, et qui, fait, qui, qui peut apporter justement de l'excitation de dire on va à la salle voilà on paye déjà on, ça partit et en plus il y a cette ambiance aussi particulière donc je note que vous avez tous eu un peu les mêmes souvenirs et n'oubliez pas bon plan allez jouer à Pigalle voilà pour avoir beaucoup plus de... Point. On parlait, voilà du on, Looping parlait du, de la tricherie, etc. Il y a, euh, il y a aussi des règles in, implicites dans certaines salles d'arcade. Il y a des codes, on va dire, euh, par rapport aux salles où, où on va. Est-ce que vous avez souvenir justement de, de pratiques On connaît tous euh, le fait de mettre sa pièce sur le bord de l'écran pour dire que la prochaine partie est pour moi. Est-ce qu'il y avait d'autres choses comme ça à, à, à apprendre là, pour ceux qui euh, n'ont pas connu euh, ces salles dans, dans les pratiques euh, looping
5: moi je dis bah, à part la pièce euh, j'ai pas de, de, de mémoire comme ça de règles particulières sauf le fait de, de quand même de pas trop squatter les bornes il y avait une règle implicite du fait que bon euh, fallait que ça tourne un peu quoi tu sais, même si t'avais beaucoup de monnaie et que tu jouais euh, euh, t'avais de quoi jouer en général si tu voyais un gars euh, qui était derrière toi qui attendait son tour par euh, politesse par Politesse. voilà ouais. par politesse tu finis ton crédit tu laisses tu, le, tu laisses jouer le gars quoi et puis justement encore si c'est un grand que <rire> toi t'es un petit derrière vite tu finis ta pièce et tu bah mais ça c'était des règles de, de base quoi je veux dire c'est mmh. normal euh, quand il y a un mec qui attend tu le laisses passer après je pas qui te fout possible,
0: la pression ouais. en plus il si te fout la pression c'est à jouer jouer avec quelqu'un qui est ton dos ah, c'est ça, ça c'était horrible la pression
5: quand tu regardes un mec que, qui vient à côté de toi à côté de l'écran et qui te regarde jouer. Oh mon dieu. Mais euh, non, j'ai pas après souvenir spécialement de règles particulières par rapport à ça quoi. Quand
2: oui. le mec euh, te oui. met pas un coup de coude, tu sais le GG, il te met pas un coup de coude parce que tu es en train de scorer, tu vois, il a mis sa pièce depuis 5 minutes et il fait euh, "Oh pardon, il te met un coup de coude comme ça tu perds tu sais. <rire> c est, c est, euh, as des bons amis toi ah bah c'était euh, un peu ça des fois hein. tu sais, le mec qui voulait jouer euh, c'était un peu un peu un peu plus petit que lui euh, il n'hésitait pas hein. donc plus, euh, petit toi,
0: plus petit que toi Tosmo ça n'existe pas
2: ici, ah si si il y a looping c'est <rire>
0: oh oh, <rire> oh, élégant c'est sympa ah, voilà.
3: Alors, par contre moi l'un des Bravo. trucs que je me rappelle c'est que parfois en fait euh, quand euh... On va dire au niveau des finances, c'était pas trop la fête. Bah, parfois, en fait, euh, les joueurs pouvaient mutualiser entre eux leurs pièces de 5 francs pour faire une pièce de 10 ah pour ouais. avoir les crédits en plus. Parce que si tu mettais une seule pièce de 5, tu avais un crédit et il fallait 3. mettre 10 ouais. francs pour avoir les 3. Donc il euh, y avait aussi les petites techniques où les joueurs s'associaient pour euh, gratter des crédits en plus. Quoi.
0: Mais voilà, il euh, y, y a ce côté aussi camaraderie. Euh, au bout d'un moment, quand tu, quand tu commences à fréquenter la même salle, tu vois à peu près les mêmes têtes et il y a des, euh, on va dire des amitiés qui s'installent et, euh, et tu commences à comprendre comment la salle marche aussi euh, par rapport aux habitués. C'est euh, comme pour, comme pour euh, tout lieu comme ça euh, qui regroupe des passionnés, tu as besoin aussi d'un temps d'adaptation pour euh, on va dire faire partie euh, euh, on va dire du, du groupe. Donc il y, y a cette notion de groupe. Mika de Twix, toi, est-ce que tu as connu des genres des trucs de partage de crédit
1: ou des trucs un peu plus coup de coude comme de Tosmo mot bah, En fait, moi, c'est plus des, des non-règles que j'ai connues, moi, parce qu'un truc qu on, auquel on était particulièrement fier, là, ça vient de, 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 je viens de me le remémorer, c'est, je me souviens qu'on avait trouvé une technique, en fait, du ce qu'on appelait, nous, le switch, c'est-à-dire que quand tu allumais et éteignais très rapidement certains types de bornes, évidemment, je ne me souviens plus lesquelles, bah, en fait, ça rajoutait des crédits, mais gratuitement. Et euh, bah, du coup, euh, <rire> quand le, le responsable du, fin, de l'établissement euh, avait le dos tourné, on faisait clac, 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 tu vois, des trucs comme ça. Et euh, bah, ça faisait grimper des cris. Okay, ouais. Je vais vous
3: donner quand même une technique qui avait quand même bien fonctionné. C'est qu'à l'époque, il ah. y en a un qui faisait, c'est qu'ils prenait en fait le. il démontaient les briquets, en fait. Et en fait, ils oh. utilisaient en fait l'électricité le... <rire> du... <L 'électricité rire> du
5: briquet.
3: L'électricité du briquet, ils le mettaient au niveau du monnayeur. Et en fait, mmh. ils le truc et ça rajoutait des crédits.
5: Alors, tu oh, sais, il y, y, y avait dans la même ordre d'idée en fait. Ce que <rire> moi, ce que je connaissais, c'était pas le briquet, mais c'était l'allume-gaz, tu vois. Oui, et voilà, c'était
3: un, ouais. un truc comme ça en tout cas. Voilà. Et en fait, euh, là, tu, oh, voilà. tu faisais. Euh, <rire> Tu, tu faisais grimper le compteur de crédit par contre si le mec du, du bar se rendait compte il faisait un tour et qu'il voyait qu'il y avait genre euh, 40 crédits bah généralement il le prenait pas très bien et, ah ouais. et voilà bah,
1: ça marchait cette ça. méthode ça marchait ah, oui,
3: ça marchait à de, de folie hein. ah, a... c'est un
1: truc de <rire> ouf ça il y avait la méthode
3: de
4: la, de la tronçonneuse hein. tu découpes le peuple <rire> et puis de toute façon personne ne vient de faire chier okay. hein. c'est une tronçonneuse.
0: Ça, ouais. la console mais j'imagine le genre le nombre de gosses que jouent avec les allumes gaz en ce moment <rire> ou ouais. alors le nombre de gosses avec un briquet il oh là n'y là, a plus de jeunesse ils ah. se mettent
1: tous à fumer à des, ah. des 12 ans il fallait acheter des actions chez Bic à l'époque c'est ah, bah, oh, le,
2: le oui. briquet c'est le l'arme de base de, du, du, euh, du jeu d'arcade hein, par exemple ah, sur oui. euh, comment dire euh, ah, euh, track and field, euh, le briquet est obligatoire
0: ah oui, pas que sur le, les manettes à l'époque. C'est genre même en arcade, tu avais besoin ouais. du briquet pour euh, 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 euh... Ah
2: ouais, sur tra track and field, si tu veux, mmh. en fait, euh, pour faire des records, et si tu oh, veux, euh, il faut que tu, avec ton briquet, tu avais une technique mmh. avec le briquet, tu, tu faisais des va et vient très très rapide entre les boutons course, et là Mais tu faisais des records moment, mais vous deviez niquer les boutons à mort ah, Ils pas les miens, je m'en foutais, moi. Oh. Il <pirant> ouais, tout rayer et tout. Oh. Oui.
0: C'est très sale, monsieur, très sale. Euh, je... Là, on a parlé des, des ambiances. Euh, avant de parler forcément du, du déclin, euh, justement, on parlait de, de pognon, de pièces, etc. Est-ce que vous aviez dépensé beaucoup de thunes là-dedans, dans ces, dans ces machines Combien on va dire c'est difficile à, à mesurer, mais est-ce que voilà, c'est vous dépensiez beaucoup d'argent ou c'était vraiment une pièce de temps en temps euh, looping?
5: Ah si, moi je dépensais beaucoup d'argent, enfin je me souviens que quand, euh, quand par exemple il y avait les fêtes foraines, j'avais euh, économisé des pièces, ou alors je demandais euh, à mes parents, mes grands-parents, enfin, je savais qu'il fallait que j'y aille avec une certaine somme, je pourrais pas te dire, euh, déjà c'était en francs, mais je me souviens plus exactement des sommes, mais euh, c'était quand même euh, des sommes assez importantes par rapport à l'âge voilà, que j'avais, et euh, c'est pour ça que aussi j'étais pas très fier euh, quand j'y allais, euh, parce que tu sais que tu as une certaine somme d'argent en poche, <rire> et Vu qu'il y, euh, y a des grands, bah du coup, euh, bon, tu sais Tu sais, j'avais le petit porte-monnaie à scratch là, vous avez connu ça, <rire> <C 'est> ça
0: <rire> Nick mystère avec euh, la, ouais, euh, la poche secrète. Voilà,
5: et du coup, tu sais, bah dedans, tu toutes tes pièces de 5 francs, 10 francs, 2 francs, et, euh, et le port, <rire> ton petit, ton petit, euh, petit porte-monnaie il est bien lourd quoi. Mais oui, oui j'ai dépensé, je me souviens par exemple sur Double Dragon avec mon <rire> pote quand, quand nos parents, donc à continent, quand mes parents faisaient les courses tous ses parents, on y allait et mais on, on dépensait des, des sommes euh, mais c'était la folie quoi. On remettait tout le temps du crédit du crédit. Puis en plus on était môme, on n'avait pas une certaine dextérité, on n'avait pas l'habitude. Ah oui donc euh, on, per, on perdait facilement donc on remettait beaucoup de pièces. Et Beaucoup d'argent bon dépensé, ouais. C'est le nerf de la guerre, c'est la monnaie, quoi. Quand tu vas en Exactement. arcade, il faut que tu aies de la monnaie parce que c'est bien beau d'avoir des billets, mais bon, euh, euh, après le gérant il te faisait de la monnaie quand c'est dans, dans, dans certaines mmh. salles. Mais euh, quand tu allais au petit café ou des petits trucs comme ça, c'était toujours bien d'avoir ta monnaie sur toi, quoi.
0: Exactement, mmh. euh, Zéphirin, toi qui, euh, qui apprécie beaucoup les salles d'arcade, c'est un investissement. Comment tu voilà, Est-ce que tu as vraiment dépensé beaucoup d'argent ou, est -ce, ou euh, tu comptais tes pièces avec parcimonie
4: pas beaucoup d'argent, mais énormément d'argent. Mais c'était rarement le mien parce que j'étais tout petit. <rire> mais sinon, bah, à un moment donné, oui, tu, tu réunis ton argent de poche. En fait, j'étais très partagé. Quand j'avais, disons, entre 9 et... 13, 14 ans, j'étais très partagé à me dire, qu'est-ce que je fais de mon argent de poche? Là, genre, j'ai 15, 20 francs. Je garde ça pour un spécial strange où je vais claquer ça dans une borne. Et je lorgnais souvent du côté du comics. Du coup, euh, j'y, c'est pour ça que je te dis, j'y allais de temps en temps dans l'année et puis beaucoup, le, beaucoup, beaucoup l'été. Mais ouais, il y a énormément d'argent de, je, je compte pas les, les, les centaines de francs. C'est effrayant. Ouais, ouais. Mmh. Et donc c'est un, un investissement parce que c'est sur parents, les années hein, je dis hein, les centaines oui, de francs hein, bah, voilà oui, oui, parce que c'est diff hein.
0: différent d'un jeu qu'on t'offre à Noël c'est que là oh, oui. euh, il faut demander de l'argent euh, à ses parents et, euh, et, tout, et nous on sait combien ça coûte on sait que la première partie va être gâchée déjà oui, oui, oui. Et, euh, et il faut qu'on demande un <rire> peu plus donc c'est pour ça qu'on a besoin de se former un petit capital surtout quand on est jeune après tu vois quand on parlait des salles d'arcade euh, interdites au moins de 16 ans à partir du moment où par exemple quand Looping a sa bagnole et qu'il va euh, à tête dans les nuages forcément <rire> le mec euh, s'est acheté un ordinateur ah, là, oui. il a, tu l'as dépensé looping Eh, euh... ah, oui. <rire> viens chérie, je te paye un coca on va s'écouter les politic lovers enfin voilà ah, ah oui oh là
4: là total tu l'as placé tu l'as placé <rire> c'est parfait ah, ça,
0: c est, c est, c est, mais voilà ça, ça demandait quand même beaucoup d'argent en plus ah, de oui. skill on parle même pas du jeu ah, donc, bah, euh, ouais, ouais.
4: Ouais, au minimum disons pour être bien c'est 15 francs si tu veux te faire une, une bonne grosse partie sur une bande 15 francs, c'était pas mal quand même, je dirais ça. Euh, ouais,
0: ça,
5: ça va vite, 15 francs. Hein, voilà. Ah, ça va vite, mais bon, c'est ouais. pas
4: 5 francs où tu te fais voilà, tu te fais torcher
2: en trois écrans et puis euh, bonne nuit, quoi. <rire> moi, je partais sur du 30 francs. Alors, euh, moi, je carottais, c'était en France, je carotais même les potes. <rire> <rire> en fait, c'était sur, sur, en fait, sur la borne, euh, si tu veux, Moon Patrol. Et euh, j'avais décidé que tous les mercredis, je cherchais les cours comme TKO, si tu veux. J'étais en cinquième et euh, j'allais là-bas. Et euh, je sais pas si vous en souvenez, à l'époque, il y avait euh, des boîtes à lettres euh, qu'on avait dans les bâtiments. C'était des, des boîtes à lettres euh, rectangulaires avec une petite fente pour passer la main. Et euh, c'était pas... le, Donc, euh, en fait, le collège, c'était pas mmh. comme avant, maintenant... Ils ne nous appelaient pas quand on n'était pas là, ils nous envoyaient des lettres. Et donc, bah moi, j'étais passé euh, spécialiste en interception de lettres en mettant la main dans la petite fente, tu vois. Oh. Et donc, je disais aux potes qui, euh, qui, qui, qui séchaient aussi, si tu veux, tu me donnes 10 francs, je t'intercepte la lettre, tu vois, du, du collège. Oh. Et tout... <rire> Et tout, tout... Oh, le commerçant. Ah ouais, le commerçant, ah, j'étais totalement vicié sur mon patrole. Quoi. Donc, du coup, oh. tous les mercredis, je grattais ma mère, je grattais les potes, je grattais tout le monde. Tous les moyens sont bons. Ah, tous les moyens sont bons, hein. j'avais les 30 ans et tout ça quoi, après bon j'ai pas dépensé des milliers et des 100 non plus quand j'étais gamin parce qu'en euh, vacances au Portugal c'était super pas cher quoi, euh, voilà, quoi. j'ai trouvé
0: quoi je sais qu'on je, je connais... on a tous connu la jeunesse de Tosmo en fait Tosmo c'est Little Kevin <rire> <rire> <C 'est clair. rire> Tosmo c'est
2: Little <rire> Kevin la la moustache du papa.
4: Hein.
1: Oh, là, je suis choqué
4: révélation.
1: <rire> Moi, je trouve que c'est euh, plus truc, Mammouth Je crois que c'est plus oui. et looping. c'est le Kevin. <rire> c'est
5: ça. <rire> ouais, ça va là ou quoi là C'est ma fête ou quoi ça va
0: <rire> Et toi, et toi,
1: Mika, justement, est-ce que toi, tu,
0: tu dépensais beaucoup d'argent ou euh, ou es, ouais, euh, essayais t'essayais de faire euh, on va dire tu as arrivé avec tes 20 francs et puis c'est marre quoi.
1: Bah, en fait, je vous écoute parler et, et je me dis, bah là, si tu m'avais interrogé en premier, j'aurais dit, bah non, moi, je, je, je dépensais pas tant que ça. Mais j'ai tellement joué à des jeux d'arcade, mais vraiment en arcade, que je me dis, c'est obligé que j'ai dépensé autant de fric parce que ah oui. la, le, le plaisir de jouer en arcade aujourd'hui, entre guillemets, c'est en free-to-play aujourd'hui. Tu vois, quand je joue avec mes gamins, euh, on s'amuse toujours à dire euh, qu'on crame le PEL. Toi, tu aimes bien répéter. Vous avez vu les, les frustrés d'époque qui mettent 99 crédits, etc. Je suppose que j'ai dû en dépenser et je réfléchis et je... Je pense que euh, je reviens au troquet où j'allais le midi quand j'étais au lycée. Bah, J'imagine que je, prenais... je me souviens très bien que je mangeais très souvent hot dog parce que c'était le moins cher. <rire> et, que, et que je jouais au jeu, euh... j'ai un gros souvenir, c'était Captain Commando pour la petite anecdote. Ah. Excellentissime jeu au, au passage. Absolument. Et donc, euh, j'ai envie de te dire, euh, camarade, que je pense que j'ai dû en passer euh, des deniers dans, dans ces bornes. Et beaucoup c est c est, plus, hein. C'est ça le truc un peu vicieux de la salle d'arcade, c'est qu'au final,
0: c'est très difficile de savoir combien de tu ah on ouais. a dépensé pour jouer à un seul jeu. quoi. Ça s'appelle Et... du micro-paiement peut-être aujourd'hui Exactement, <rire> le micro-paiement de la salle d'arcade. Et toi, TKO, es, est-ce que tu as dépensé beaucoup d'argent dans les bornes Est-ce que tu faisais attention, genre tu te mesurais ou euh, tu claquais euh, tout l'argent que tu pouvais avoir euh, dans le mois euh, à la salle d'arcade
3: bah en fait euh, on va dire qu'il y a eu deux grandes périodes en fait euh, pour moi au niveau du squat de l'arcade. Ouais. Donc il y a eu toute la période on va dire novice où euh, comme je l'expliquais euh, donc quand j'étais jeune ben bah, c'était dur d'y rentrer donc si je pouvais mettre une pièce jouer vite fait bah c'était euh, le Graal en fait. Donc j'ai pas énormément dépensé quand j'étais jeune, mais quand j'ai commencé à pouvoir avoir accès aux, aux bornes en fait. Là, ça m'arrivait d'aller de temps en temps mettre une petite pièce pour jouer. Alors, à l'époque, je jouais à Street 02 avant de jouer à Street 3-2. Mais quand je suis vraiment tombé in love de Street 3-2, là, je pense que j'ai dû dépenser facilement l'équivalent de 2000-3000 euros. Ouais, facile.
0: Oh <rire> la vache Ah, oui, ah énorme.
3: oui,
1: On est sur un énorme investissement, là <rire> Ah oui, mais on, on est des petits joueurs, nous, avec nos économies de quand on allait manger le midi à...
3: Bah, c'est clair que, bah, tu vois, le jeu de promo c'est pour ça que plus tard, j'ai opté pour ce modèle de ce mmh. modèle business au niveau arcade, c'était que c'est qu'en fait, si tu veux, en au niveau du turnover par rapport aux parties que tu effectues, mmh. ça dure deux minutes, tu gagnes, tu perds, euh, mmh. voilà quoi. Mmh. Donc, euh, ça tourne plus rapidement, c'est pas genre le, le, le jeu style, le jeu d'action, le jeu de plateforme, etc., où euh, tu peux faire un one credit contest et tu peux rester euh, toute l'après-midi à, à scorer, tu vois, c'est... Mmh. Si à un moment donné, il y, y a une fin, ça... Mmh. Mmh.
5: Donc je serais venu avec ma Ping. petite tire lire cochon, euh, j'aurais pas fait longtemps.
3: <rire> <rire> ensuite, ensuite pour relativiser, là je vous parle quand même de, là je vous parle sur la, la grande partie de la période où j'ai vraiment euh, squatté mmh. les salles d'arcade, donc c'est euh, où j'étais vraiment dedans et que j'arrêtais pas de mettre des pièces. Donc c'est là je parle de 97 à 2001, tu vois, donc c'est mmh. quand même euh, étendu sur euh, sur plusieurs années. Mais, On est quand même euh, oui, sur
0: du presque un mi... du, du presque 1000 euros par an quand même. Hein euh
3: bah ouais c'est bah ensuite c'est ça la drogue hein. chacun mmh. sa drogue hein. si Exactement. tu si tu relativises euh, ça mmh. fait à peu près euh, 100 euros par mois euh, 100 euros par mois tu divises ça par le nombre de jours euh, ça te fait quoi ça te fait euh, 4 euros la journée tu vois c'est pas c'est mmh. pas c'est pas c'est pas, pas ouf quoi oui si mais une activité un régulière en tout cas bah, chacun son délire en fait il ouais, ouais. euh, y, y en a c'est les clopes il y en a ah. euh, c'est mmh. je sais pas quoi et et s'il y en a c'est l'arcade Et, et... Et tu avais des jeux comme, par exemple, Street 3 3.2 qui qui était arcade perfect euh, qui, encore jusqu'à aujourd'hui, euh, si tu veux trouver un émulateur pour faire tourner du CPS3, c'est la chiant. galère. C'est très chiant. Donc, euh, donc, donc à l'époque, il n'y avait pas d'autres solution, malgré le fait que les consoles soient avancées et que la conversion avait été annoncée sur Dreamcast, bah, si tu voulais vraiment avoir les sensations de, de, du, du jeu, tu étais obligé d'aller en arcade, quoi. C'est peut-être l'un des derniers... Les, ça fait, je pense que ça fait partie des derniers grands jeux en termes rétro qui euh, étaient trop puissants pour être converti, et qui t'obligeaient quand même à aller en arcade, quoi.
4: Oui, oui ouais. c'est ça. Mais tu, ouais, fais oui. Bien de, tu fais bien de parler de, 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 ce, de cet épisode-là de Street Fighter 3 qui est extrêmement addictif. c'est pas, pas n'importe quel jeu aussi sur lequel tu as dépensé mmh. des milliers d'euros. Mmh.
3: Ensuite aussi, tout dépend aussi des, des salles où tu, tu mettais des sous. Ça veut dire que qu'autant, bah, comme je l'avais précisé, tu avais des salles qui étaient bon marché, où euh, effectivement tu avais euh, un certain nombre de crédits pour pas grand-chose, et il y en avait d'autres, et j'ai quand même fait euh, beaucoup mes armes à la tête dans les nuages parce qu'ils ouais. avaient le jeu sur une mégalo 50, donc grand écran, etc. Donc, euh, en plus, c'était quand même plus classe, plus clean pour faire des parties. Mmh. Euh, là, c'était... Enfin, euh, voilà, le, le, le crédit, c'était euh, c'était 2 euros, comme vous l'avez dit. Donc, euh, voilà, ouais. tout dépend aussi de l'endroit où tu faisais tes parties, quoi. Clair, et, ouais. des et des conditions. Donc, soit tu privilégiais des bonnes conditions, des belles conditions. Alors, je parle de l'époque de la tête dans le nuage, quand il euh, y avait une vraie gestion, c'est-à-dire que ouais. les écrans <rire> étaient clean, euh, les, les, les boutons étaient réparés, etc. Donc, c'était vraiment agréable. Il y avait de la place. Il euh, mm. y avait de l'espace pour se, se déplacer. Euh, tu avais le bac d'eau qui était juste à côté, qui était en bas, <rire> etc. Le micromania <rire> qui était à côté. Y il avait, y avait une, une certaine... Euh, un certain confort, alors que tu avais oui. d'autres salles où tu jouais sur de la méga style debout avec stick en poire, euh, bouton américain, euh, tu n'avais pas le même euh, ressenti quoi.
0: Ouais, ça rappellera pas mal de souvenirs sur l'argent et exactement comme le dit euh, TKO, l'ambiance, le, le décor aussi, euh, l'ambiance générale et pas que, euh, que de la salle euh, donc beaucoup d'argent de votre côté euh, on parlait, je parlais du déclin en, en intro euh, justement le, à la fin des, au début des années 2000 quand ça a commencé un peu à se réduire que dans les magazines tous les mois on annonçait, là, on annonçait la fin de l'arcade, est-ce que vous vous en aviez, euh, comment vous l'avez vécu ce, ce déclin, est-ce que même vous en aviez eu conscience à l'époque, euh, quand on découvre l'arcade voilà, euh, à la fête foraine ou un peu plus grand à la tête dans les nuages, est-ce que tu as senti vraiment que à cette époque-là l'arcade était en train de mourir
5: Non, pas du tout pour être honnête, parce que euh, je, la raison que j'explique c'est que moi je me suis éloigné du jeu vidéo à un moment donné et ça c'était mm -hmm. un moment aussi où bah, c'était l'air. Euh, moi je suis revenu sur la PlayStation ben, c'est fin fin euh, fin 16 bits début PlayStation enfin il y a eu comme ça et je pense que c'est là où l'arcade a commencé à décliner si je dis pas de bêtises hein. ouais, euh, je, euh, je et en fait je me souviens quand j'ai vu la PlayStation euh, quand j'ai vu euh, tourner les jeux je me suis dit hey, mais enfin euh, graphiquement je me suis dit c'est comme euh, c'est comme les jeux d'arcade quoi enfin exactement euh, ouais, t'as ouais. plus besoin d'aller euh, en salle d'arcade t'as as ça à la maison il y en a qui se disaient déjà ça avec la Neo Geo si on, on peut aller par là mais moi, c'est plus la PlayStation qui m'a fait cet effet-là. Et vu que déjà, en plus, je m'intéressais plus trop aux jeux vidéo, pas, mmh. j'ai pas eu conscience que les gens n'allaient plus dans les salles. Moi, je pensais que ça continuait, qu'il y avait toujours du business et tout. Et en fait, non, mmh. c'était en plein déclin. Mais je suis complètement passé à travers. quoi. Et j'ai sûrement fait partie de ces personnes qui n'ont pas aidé justement à ce que
1: l'arcade survive. quoi. Tu ouais. tu l'as pas vécu. Ouais. Mika ah, moi, moi, Looping, il, il m'énerve parce qu'il me vole mes souvenirs. Parce que <rire> c'est exactement ce que j'allais dire. Parce que pour moi, le jeu qui à l'époque m'avait fait dire bon bah ça y est on est à, on est on est pareil que l'arcade c'était bah, évidemment c'était Ridge Racer mmh. quand il est arrivé sur PlayStation parce que bon j'y avais joué en arcade je l'avais vraiment bien aimé et puis tu vois arriver il y a une nouvelle console qui arrive tu vois Ridge Racer tu dis bah c'est c'est pareil quoi c'est euh, bah, j'imagine que les puristes ils diraient ah bah non la version PlayStation elle est euh, pas bonne ou quoi mais dans le contexte d'époque moi j'avais le sentiment que ça y est tu sais il n'y avait plus de différence comme on avait nommé un petit peu en début d'émission où euh, les talons c'était l'arcade et puis bon bah voilà tu sais, le futur euh, tel qu'il est bientôt bah le futur pour moi est, est arrivé où euh, vraiment il n'y avait plus de différence visuellement hein, entre l'arcade et euh, les consoles de salon à, à l'arrivée de la, de la Playstation du coup je pense qu'un peu comme looping euh, le déclin euh, c'est quelque chose auquel je suis passé complètement à côté parce que euh, bah, déjà tout simplement je crois je fréquentais peu les salles d'arcade à cette époque. Et puis, je trouvais largement euh, de quoi me satisfaire à la maison. Je comprends, c'est qu'à partir du
0: moment où as... toi, tu ne retrouves plus le wow effet quand tu vas dans une salle, tu as moins l'intérêt d'y aller si tu n'avais pas eu cet affect de la salle et, euh, et de, la, de la partie, etc. Euh, par rapport à l'époque où, où tu les fréquentais. Euh, Zéphirin, toi, euh, le déclin, euh, est-ce que tu l'as plus vécu que tes camarades
4: euh, ouais, c'est un souvenir qui n'est pas, pas très agréable, parce que euh, ça correspond oui, à 2001-2002, par là où je commençais à me rendre... Enfin, je ne sais plus où je travaillais à l'époque, mais je, je me rappelle à un moment donné j'étais en République en me disant « Bon, ah, c'est bon, je vais trouver une salle et tout ». Effectivement, mm -hmm. il y avait une salle, mais c'était ça, c'était deux rôles crédits. Euh, enfin, c'est galère. J'étais je, je, là pour tester The King of Fighters 2001, parce qu'en fait, 2002 était sorti, mais il était squatté sans arrêt, il y avait un gros... Mm -hmm. <rire> comme plein d'abeilles, tu vois, autour d'une borne, c'était comme ça. Donc je... et puis à 2 euros le crédit, je fais ah, non, c'est pas possible. Et puis, bah, suivi euh, pas très longtemps après la PS2 et toutes les compiles Capcom et SNK. Donc, moi, d'un seul coup, je... Pouvez jouer à ces jeux-là tranquillos pour pas cher. Je commençais à me dire, OK, ça me semble plus jouable. Et puis, j'ai un peu, enfin, je suis extrêmement triste euh, d'avoir vu tout ça s'effondrer se, se, plus ou moins, parce que l'arcade n'est pas mort. Mais, euh, mais oui, j'étais triste d'autant plus que je ne l'ai pas vraiment senti venir, parce que 2001, enfin, pour ceux qui se souviennent, 2001, c'est une année hallucinante. Enfin, les, même les deux années qu'on ont en termes de jeux de baston, de shoot-em-up et tout, il y a des trucs incroyables. Et tu te dis, mais à ce... là, on a Street Fighter 3 First Strike, on a Capcom versus SNK2, on a Mark of the Wolves. Etc., ça peut que continuer. Il y a Guilty Gear qui prend son envol et tout. Et non, enfin voilà, il n'y a plus que quelques licences comme ça qui vont continuer à, à survivre. Et puis c'est tout. Et c'est vrai que tu allais dans, à la tête dans les nuages, tu te disais, bon, on va voir le nouveau coffre parce qu'on savait qu'il y avait pas à voir grand chose de plus. Ah ouais, euh, a...
0: Rappelle-toi de la, de la borne euh, Crazy Taxi aussi. Euh, ouais, moi je ouais. sais qu'au déclin de ma salle d'arcade, Ouais. Euh, tu voyais de moins en moins de bornes c'était de plus en plus euh, clairsemé dans la salle ça prenait mais ouais. il voilà, y avait Crazy Taxi alors ouais. qu'on l'avait sur Dreamcast mais c'était bah, pas pareil ouais. d'y de de, jouer, jouer à la salle, mais Bien tu sûr. sentais que euh, ça devenait de plus en plus rare d'avoir de nouvelles bornes, euh, et c'était pas encore vraiment le retour, c'est des, des vieilles machines, enfin des vieilles, euh, le rétro gaming n'était pas encore lancé, donc euh, tout, personne se, tout le monde se disait bah, à quoi ça sert de leur mettre une vieille borne de toute façon euh, il faut de la nouveauté donc euh, je sais que moi quand je l'ai senti c'était à l'époque, voilà, on avait la Dreamcast, mais euh, il y avait encore. Toi, euh, la... tu préférais, euh, tu préférais jouer
1: au Crazy Taxi en arcade. Bah, c'est
0: différent. On s'entraînait à la maison et après, quand on voulait faire, une... <rire> pour être sur, ah, sort à la salle et bah,
1: on allait à la salle, quoi. et eh ben, justement, enfin, c'est très bien de... que tu parles un tout petit peu de la Dreamcast parce que la majeure partie des jeux ont euh, <rire> été euh, également en arcade. Bah, ouais. Et moi, à l'époque, je, je trouvais qu'il y avait zéro intérêt de, de, de se rendre en salle d'arcade <rire> pour jouer. Tu vois, excuse-moi, excuse évidemment, mon jugement a évolué depuis. Mais je trouvais que, par exemple, un jeu qu'on a déjà évoqué en émission, Virtua Tennis, tu vois, 1 et 2, et ben, je, enfin, je, me, je me régalais plus à y jouer en mode avec le copain sur le canapé, en mode jeu d'arcade, mais à la maison, que d'aller mettre ma en salle, en salle.
4: Les, les bornes étaient belles, hein, celles de Virtua Tennis. Ah, c'était oui, super oui, spacieuse, oui. c'était belle. Oui,
1: oui bah, mais euh, c'est peut-être <rire> ça aussi, quelque part. Enfin, euh, TKO, tu vas peut-être nous confirmer, mais c'est peut-être ça le fait que le, le rapprochement le graphique étant, étant vraiment... Enfin, le, la différence graphique étant vraiment moindre, du fait que bah, les gens, peut-être... Le grand public, voyaient... c'est désintéressé, Ouais, ouais, <rire> moi en, le premier. En, hein, fait,
3: en fait, je pense qu'il y, y a deux visions de la chose. Il ouais. y a ceux qui recherchaient le wow effect, donc... Euh, ouais l'innovation machine, etc., qui peuvent effectivement euh, faire partie d'une population qui a déserté les salles, puisqu'effectivement, les consoles ont commencé à être de plus en plus puissantes. Donc, au niveau des portages, etc., ben, tu avais, euh, entre guillemets, parce que c'est un grand mot, l'arcade à la maison, parce mmh. que malgré tout, je y quand même à dire que tu joues à Daytona USA version arcade et, euh, sur Saturne, ce n'est pas la ah bah même oui. chose. Voilà. Alors, évidemment. Et, évidemment. Voilà, donc, euh, il y a quand même le meuble. Ça, par, je parle, par exemple, tu pouvais avoir des conversions, mais si tu veux jouer à la version en dédié, l'arcade, ça restait quand même euh, là. Donc, euh, malgré, malgré tout, effectivement, il y a des gens qui, euh, sur console, euh, pouvaient retrouver les sensations, etc., donc on déserté. Et il y en a d'autres ceux dont je fais partie, qui recherchaient l'ambiance, en fait. Mmh. Donc, par exemple, tu, déjà, par exemple, un jeu, comme, un jeu de combat, en fait, bah, tu ne peux pas venir avec toute la smala euh, toutes là les, toutes les racailles qui traînaient euh, dans les salles de jeu, ils ne viennent pas <rire> chez toi pour squatter, tu vois. Y avait oui. pas, le online n'existait pas encore, etc. Et il et y avait quand même euh, le côté, ce côté un peu social de la salle de jeu qui permettait de pouvoir réunir des gens. Donc... Mmh. Il y en a, en fait, qui, malgré tout, euh, préféraient quand même l'arcade par rapport au fait qu'ils avaient encore la possibilité de pouvoir se réunir dans un lieu, entre guillemets, neutre pour mmh. pouvoir jouer, pour pouvoir gueuler. Euh, moi, je me rappelle que, par exemple, euh, euh, quand, quand, quand on allait dans la salle de, de Châtelet, euh, rue, euh, rue Saint-Denis, euh, ben, euh, voilà, t'avais beaucoup de coffers, etc., et tout, et ça venait, ça gueulait, etc., ça faisait des monnaies match Donc, en fait, euh, ils recherchaient ça, ils recherchaient cette ambiance, ce cadre, en fait. Oui, euh, c'est
0: devenu un truc un peu de, de, de plus de spécialistes, euh, euh, d'initiés, c'est devenu un truc plus pas, de puristes, quand le grand public s'en est désintéressé.
3: Pas forcément, mais je pense que mmh. c'est vraiment euh, une ambiance, si tu veux, que tu ne mmh. pouvais, pas avoir, euh, que tu pouvais mmh. pas avoir chez toi, même si, euh, si tu as le jeu à la maison. Oui. C'est entre parties en, partie pour ça qu'ensuite, euh, en, en 2009, il y a eu un revival un petit peu des, des salles de jeu dont j ai, j ai... on a participé avec euh, mon associé. On a ouvert une salle de jeu parce que les gens, en fait, à un moment donné, ils en avaient marre de jouer euh, online mm -hmm. et ils avaient besoin justement du offline pour pouvoir se retrouver, euh, etc. Parce que euh, tu ne peux pas inviter tout le monde. Donc, je pense qu'il y a, comme je dit, il y a deux facettes. Il y a mm -hmm. ceux qui n'avaient plus forcément le wow Effect et qui, effectivement, n'avaient plus d'intérêt à aller en salle de jeu. Et il y avait encore une partie de gens qui aimaient bien aller en salle d'arcade par rapport aux dédiés, par rapport à l'ambiance que tu as, que tu ne peux pas avoir à la maison.
0: Oui, le lieu est important un lieu de, de réunion de joueurs et je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que voilà, ça, ça réunit des joueurs et que en plus tu parlais de l'arcade à la maison et c'est vrai on oublie un peu c'est que euh, pendant super longtemps la presse jeux vidéo a eu ce complexe d'infériorité par rapport à l'arcade et que c'était à ce moment là ils, ils arrêtent, eux arrêtaient pas de nous dire que l'arcade était mort parce que les consoles arrivaient à faire euh, presque aussi bien que l'arcade ça a été toujours le, leur course euh, par rapport à ça et que euh, si tu lisais les magazines, tu tu n'as plus besoin d'aller à la salle, alors qu'avant on, on voyait clairement que l'arcade était en avance. Donc ça, les, notre lecture aussi des magazines pour ceux qui étaient moins, euh, qui avaient une fréquentation, on va dire plus occasionnelle des salles, a été euh, amoindrie par rapport à ce qu'on lisait dans la presse. On disait bon, mais il n'y a plus besoin d'aller à la salle, quoi. Euh, Tosmo, t'as pas entendu sur ce déclin Toi, comment tu l'as vécu euh, Voilà, la, la baisse, est-ce que t'as... as... Toi, comme euh, Looping et Mickey de Swiss est-ce que tu as commencé à... À arrêter d'y participer ou euh, tu regrettais justement de voir euh, la salle de moins en moins fréquentée
2: Non, c'est un peu les euh, euh, copains euh, Mikado et Looping parce qu'en en fait euh, moi le truc c'est que je pense qu'il y a eu un gros changement de génération aussi en fait parce que euh, moi je suis un joueur plus vieux et euh, à partir de 96 je me suis installé avec ma femme et il euh, euh, y avait euh, déjà la Playstation qui pointait le bout de son nez etc et, et euh, elle me disait déjà euh, bah, question tu vas mettre des pièces, tu là-dedans. Donc euh, et puis c'est pareil, c'est la vie, la vie faisant. Euh, bah tu vas moins, tu, tu montes moins sur Paris, tu, tu, tu vas pas, euh, tu, tu vas pas dans les salles d'arcade quand tu vas. Euh, donc bah moi je, je l'ai pas senti petit à petit. Moi ce qui m'a fait vraiment très très bizarre, c'est une fois quand je me suis pointé au Portugal avec mon cousin, je fais vas-y on va jouer, euh, tu sais à ma salle d'arcade préférée, vous, vous, vous le savez là-bas. Et euh, là il m'a dit non, elle est fermée. Ah, Et là, j'ai fait, euh, quoi et euh, il me fait bah ouais euh, plus personne n'y va etc et je pense que c'est un gros changement de génération et aussi il y a le, le, le changement de je pense de, de, de type de jeu parce qu'avec les nouvelles consoles on t'a sorti tout un tas de jeux que tu ne pouvais plus avoir euh, en arcade et euh, les joueurs ont commencé à partir de ce côté là c'est à dire qu'on a commencé à délaisser le scoring euh, un peu le jeu de baston aussi parce que bon moi je suis fan mais euh, on, a, on, et on est parti sur des, 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 des jeux euh, type président Evil, de ce, tout ce genre de jeu là et euh, je pense, et que l'Arcane ne peut pas faire et je pense que ça ça a aussi amené euh, le déclin de, de, de ce côté là parce que euh, effectivement comme comme le dit et tu as toujours des euh, comment dire des fans qui vont rester sur euh, bah, les jeux de baston ou tu as, as les gars qui sont complètement fans de, de jeux de comment dire de, de, de shooting up etc mais c'est des niches c'est des niches. Et euh, la oui. presse te vend tellement bien les jeux que, d'un autre côté, bah, après, bah, tu as un basculement du, du, du gros des joueurs sur autre chose.
0: Oui, c'est l'arrivée la, la, de la PlayStation voilà, a la... sur le devant de la scène de, des genres à redistribuer les cartes sur les genres euh, plébiscités par je, le public, etc. Je pense. Je je de toute façon, c'est pour ça qu'on parle de déclin, c'est que l'arcade, les salles d'arcade ne sont pas mortes. Il y a des, voilà, le, 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 on va dire l'attractivité a décliné. Il y a des salles qui ont été obligées de fermer, etc. Mais euh, il y a toujours eu des, des bornes, et il y a toujours eu euh, des trucs de niche et, et des, des trucs de passionnés et d'experts. De, Donc, euh, c'est vrai que ça a pu être assez dur de voir tu sais, ta fameuse salle le jour où elle ferme, de se dire merde, voilà, on en, on en est là, quoi. Et euh, juste avant de passer justement aux bonnes adresses, histoire de voir s'il y a encore des salles intéressantes à, à vivre visiter euh, TKO parlait en 2009 d'un retour un peu un regain de forme il euh, y a aussi maintenant toutes les salles qui euh, on on se sont dit bah tiens si on sortait des vieilles bornes donc toutes les salles euh, d'arcade un peu rétro est-ce que vous en connaissez est-ce que vous, ça vous a intéressé le, la fois où vous en avez vu vous allez dire tiens euh, je me referais bien une petite partie de ça etc le, le, le côté Madeleine de Proust le même euh, ce qui a certainement comme pour beaucoup euh, donné envie à certains de se lancer dans notre gaming euh, au détour d'une brocante d'avoir un vieux jeu auquel on avait joué là sur la salle d'arcade il y a un petit peu ce côté genre ah oh, regarde la board ah j'ai joué quand j'étais plus, plus jeune etc looping est-ce que tu, tu te souviens d'avoir vu ça sur je veux dire un peu plus récemment sur une salle un peu rétro
5: bah, la seule fois, à vrai dire, où j'ai été, c'est avec euh, Mikado, c'est à Game Spirit à Lyon. Tu te rappelles ouais. ou pas euh, ouais, Mais
1: en as pas marre de de mes souvenirs je... depuis...
5: c'est avec toi que la en dernière fois. Le plus récemment dans la, la salle d'arcade de laquelle j'ai été, ouais, c'est avec bien. toi. Une petite. Euh, en fait, c'est une petite boutique, c'est ça, hein, si je dis pas de
1: bêtises. Alors je sais plus parce que ça fait un petit moment que t'es venu. Parce qu'entre temps, les gars ont déménagé. Ils ont ouvert un truc vachement plus grand. D'accord. Et, euh, et, et en effet bah c'est ce que je voulais souligner donc je vais en parler tout de suite mmh. euh, évidemment tous les Lyonnais connaissent cette boutique parce qu'ils sont, sont spécialisés dans le rétro gaming mais également euh, dans les salles d'arcade et d'ailleurs si nous écoutent je les salue parce que quelque chose que j'ai toujours apprécié c'est qu'ils sont hyper honnêtes dans les prix c'est-à-dire que moi, j'ai, je, je garde malheureusement un, un mauvais souvenir de, de la salle, de la tête dans les nuages quand j'habitais à Paris parce que euh, le jeton, parce que tu des jetons, était à 2 euros. Et euh, par exemple, on en a parlé en off en préparant l'émission, il y avait une borne d'arcade Mario Kart et euh, ah cool Mario Kart et tout. Euh, et, et en fait, pour jouer, pour avoir, euh, alors peut-être je dis nannerie, mais au, au moins un crédit, peut-être, j'espère trois, il fallait mettre deux jetons. C'est-à-dire que la partie te revenait au minimum à 4 euros, quoi. Tu vois, et, ouais. et pour moi, c'est pas possible. Surtout que le jeu, bon, tu perds, tu joues 4 minutes, enfin, au secours, quoi. Là, euh, les crèdes, euh, je me pas mis si je me trompe, mais ça, dé, ça dépasse pas le, le 50 centimes, tu vois. Les gros jeux, c'est 50 centimes, je crois que les, les petits, c'est 20 ou un truc comme ça. Enfin, ah oui. du coup, des fois, moi, j'y vais, euh, c'est un grand plaisir parce que, comme je l'ai dit, c'est hyper fréquentable, c'est agréable à y aller et tout. Les mecs sont sympas. Et euh, des, bien souvent, moi, je, je, même si les jeux, la plupart, je les ai à la maison. C'est juste, alors là, TKO, on parlait au niveau ambiance, c'est vraiment ça que j'adore, le bruit, machin, et bon, le... la loi est 20, ça fume plus, donc c'est top pour moi, je suis super content, mais euh, tu vois, le gamin, il est content, il met sa petite pièce, on fait un petit, euh, je ne sais pas, windjammer au hasard, ou un street, tu vois, peu, peu importe, tu vois, le mot, il s'en fout, c'est est, est la sortie. Le plaisir du meuble aussi, c'est pour... vrai, comme le disait TKO. Ouf. Exactement, parce que euh, les jeux, objectivement, ils ont accès. Tu vois, les gamins, euh, c'est très mmh. souvent que je fais des petits jeux d'arcade avec eux, mais là, c'est le papa qui parle. C'est un grand plaisir d'aller en salle avec mes gamins. Et, euh, et je trouve que c'est même si la plupart des jeux, je te dis, tu as accès, c'est vraiment un plaisir euh, totalement différent. Et encore, on n'a pas encore évoqué les, les bornes vraiment euh, où tu ne peux pas jouer hors, euh, hors bornes euh, d'origine. The place to be es à Lyon, quoi. D'accord, ouais. Euh... Ouais,
3: c'est des potes et, yeah, oh. et franchement c'était franchement c'est des c'est des bons quoi. Donc ah euh, il bon, y a, heureusement il y a...
1: que j'ai <rire> pas dégueulé dessus alors. <rire> ah, non, non, non. <rire> oh les mecs c'est des escrocs et tout. Euh... <rire> ah ouais non c'est mon beau frère hein <rire> ah. En plus, ils sont super euh, ils sont super cool ah, super ils sont gentils, euh... ouais, ouais. Sincèrement. Super agréable etc. Et, et tout. Ils, en ont plus, des euh... ils ont des flips aussi. Ça ouais fait ouais, ils ont, de l'univers arcade aussi. Ils ont de la dédiée, euh,
3: flipper, borne japonaise, etc. Et tout. Mmh. Euh, en plus, ils ont une boutique avec des jeux rétro, etc. Donc, si tu veux te faire une ambiance, je teste du jeu rétro arcade et je m'achète euh, le jeu console, c'est la bonne adresse sur Lyon.
1: Ouais, exactement. Exactement. Et toi
0: TKO qui est donc, comme on rappelle, tu as fondé le Versus Dojo et tu, tu as participé au HFS Summer donc qui est organisé par HFS Play ou qui est justement un event avec pas mal de bornes, euh, comment toi tu l'as vécu un peu ce, ce retour en forme de la salle d'arcade avec les bornes Est-ce que tu avais senti de l'engouement auprès du public Comment tu l'avais vécu toi de l'intérieur
3: bah, moi, en fait, euh, à la base, quand. Bon, je me suis déjà souvent exprimé sur la chose, mais à la base, euh, c'était plus un trip, en fait, euh, qu'on voulait faire avec, euh, avec mon associé, Samy, que je salue au passage euh, s'il écoute euh, ce pote. Mais euh, oui, l'idée, le, le, en fait, c'était de se dire que bah, j'avais eu la chance, quand j'étais jeune, de pouvoir connaître euh, cette ambiance-là. Et en fait, euh, on voulait refaire revivre un petit peu ce côté un petit peu. Euh, Underground pour, les, pour la, la nouvelle génération, mmh. euh, mais euh, surtout aussi faire redécouvrir les, les jeux qu'on avait kiffé quand on était plus jeune, parce que voilà, ensuite peut-être qu'il y a le syndrome vieux con, mais c'est clair que voilà, euh, on n'est pas forcément, euh, on se retrouve pas forcément dans les, les jeux de nouvelle génération, quoi. Donc, euh, je suis très d'accord. Hein. Voilà, donc. Euh, par exemple, euh, surtout si au niveau jeu de combat, il bah, y a eu un gros vide avant euh, que Street 4 euh, revienne. Mais il faut bien. voir que quand même toutes les bases du jeu de combat ont été posées des années avant et qu'il euh, y avait plein de super bons jeux qui existaient euh, en version rétro. Par exemple, Mark of the Wolf 3-3, euh, euh, mm. euh, CVS2, euh, mm. euh, Street Zero 3, euh, ouais, Street 0.2... Euh, vampire, euh, mmh. Guilty, enfin voilà, il y avait déjà une multitude de super bons jeux en fait, qui ouais. malheureusement sont passés à côté de leur public, euh, à côté du grand public, parce qu'ils ont trouvé leur propre public, mais le grand public est passé à côté, puisque euh, ouais. on était encore un petit peu euh, euh, fin des années euh, 90, début 2000, ouais. euh, on est encore dans une ère où euh, l'information était cloisonnée. Euh, donc, euh, internet ça se démocratisait à peine. Donc, tu voulais comprendre le jeu, il bah, fallait que tu ailles un arcade, il fallait que tu mettes des sous. Bah, comme je l'ai dit, euh, euh, j'ai dû dépenser quand même euh, une petite fortune pour euh, maîtriser en arcade. Donc, c'était pas forcément à la portée de, de toutes les bourses. Et je pense Bien aussi sûr. que, euh, et, et ça, c'est peut-être l'un des points de ceux qu'on n'a peut-être pas décrit vis-à-vis -vis un peu aussi du déclin de l'arcade. Parce qu'on a parlé oui. du wow effect et, euh, et de ceux qui restaient, etc. Mais c'était aussi ceux qui recherchaient pas le WoW Effect, mais qui étaient dans un côté financier, dans un côté du genre, euh, bah c'est moins cher d'acheter euh, la version, euh, la, 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 le, comment dire, la conversion console et pouvoir mmh. jouer gratuitement chez toi euh, euh, sans avoir à ajouté des pièces. Il y avait aussi Bien des sûr. gens qui, mmh. euh, qui ont abandonné un peu l'arcade, euh, pas parce qu'ils trouvaient que c'était mieux d'avoir de, de, la version console, mais parce que c'était euh, plus rentable pour eux. Donc, euh, en plus, voilà, il y, y, y a quand même des jeux qui étaient quand même relativement techniques. Donc, tout le monde n'a pas pu s'investir comme, 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 comme il a pu en fait. Et il y a des chefs-d'œuvre en fait qui n'ont pas eu entre guillemets le, le projecteur qui méritait, mmh. etc. Donc, nous, on a voulu à travers euh, cette démarche avec mon associé euh, remettre ces jeux-là en avant, euh, en organisant des, des, des tournois, des rankings, etc. Et tout pour refaire revivre ces, ces jeux à, à l'ancienne. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on a, qu a créé euh, la salle de jeu. Et c'est un petit peu aussi dans cette idée-là qu'arrive que, que, qu euh, euh, ma petite famille du, du HFS Play par rapport mm. au fait que, justement, eux aussi, c'est des anciens de l'arcade. Ils, 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 ils kiffent, justement, le côté rétro, etc. Et, tout, et ils, ils voulaient euh, remettre à l'honneur euh, aussi bien le software par rapport à des jeux euh, qui ont marqué... Euh, entre guillemets notre enfance, mais aussi au niveau du hardware, parce que c'est vraiment des mecs qui sont beaucoup aussi portés sur le hardware, sur, euh, sur les machines. Il euh, y a un côté un peu bikers que j'aime oui. dans, dans HFS, c'est vraiment le côté, euh, ouais, regarde ma blast, je l'ai boosté, <rire> nanana, j'ai mis des nouveaux parleurs, j'ai mis une nouvelle connectique jaman nanana, regarde comment j'ai capturé le signal. Ça, c'est une petite dédicace à mon pote Firewall, qui est, qui est un boss à ce niveau-là. C est, c est, voilà, ça veut dire qu'il y a aussi le, le côté matériel, en fait, si tu veux, c'est ça, en fait, tu vois, qui donc voilà, c'est tous ces collectifs-là. Euh...
5: Et, et moi, j'ai une question, du coup, quand tu avais, mm -hmm. euh, avais lancé le, le Versus Dojo, euh, tu avais senti qu'il y avait un engouement, justement, pour le retour d'arcade, euh, enfin, sur le rétro-arcade, comme ça, ou... Pour vous dire
3: la vérité, pour mm -hmm. vous dire la vérité, non. La, vra la vraie vérité en fait c'est que, euh, bah, en plus c'est vrai puisque le Versus Dojo a été lancé le 1er février euh, 2009, euh, mmh. officiellement en fait. Euh, donc euh, à ce moment-là, Street, Street Fighter 4 venait à peine de sortir en console, Toi. il n'y avait pas encore eu d'engouement etc. Et tout. Donc nous en fait quand on a ouvert la salle… Il n'y avait pas encore tout le phénomène d'e-sport qu'on connaît maintenant, etc. Donc, euh, nous, ça a été vraiment du gambling avec mon associé. Mmh. Nous, on l'a vraiment fait par passion parce que quand on était jeunes, on s'était toujours dit qu'on squattait en salle d'arcade et on s'était toujours dit un jour, bah, on aimerait <rire> on la nôtre. <rire> « bon, Voilà, on aimerait bien faire notre, notre délire, etc. » Et on l'a surtout fait aussi parce qu'on voulait faire perdurer euh, notre jeu du cœur qui était 3.3, en fait. Mmh. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'autre solution, en fait. Parce que les, la, la communauté commençait un petit peu à s'étioler, tout le monde se posait des questions vis-à-vis -vis de l'arrivée de Street Cat et vis-à-vis -vis du fait s'il fallait abandonner les anciens jeux pour se mettre sur le nouveau jeu, etc. » Et là où je suis vraiment, vraiment très, très, très content, c'est qu'on n'a pas lâché l'affaire avec mon associé. On a fait la salle de... On a fait le Versus Dojo. On a mis les jeux du cœur qui nous faisaient plaisir et qui faisaient plaisir aux mecs, euh, aux, aux vrais, aux puristes, etc. Donc, on a mis du 3-3, du Coffre, du Guilty, du Ken, euh, du Blaze Blue, du, toutes les nouveautés arcade qui sont arrivées d'ici euh, ouais. et tout. Et en fait, ben en permettant d'avoir justement une salle de jeu, et, 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 et je reviens un peu sur le côté social de la salle d'arcade, ça a permis de recréer du lien, de recréer entre guillemets un centre qui a permis en fait à des joueurs de pouvoir venir, de pouvoir s'entraîner, de, de se rencontrer, de pouvoir discuter, etc. Et, tout. et on a pu de fil en aiguille continuer à organiser des événements sur ces jeux-là, donc à maintenir un niveau, parce que c'est aussi ça, aussi, faire vivre des jeux et vivre tout, 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 tout ce système-là. En fait, c'est un, un grand cycle en fait, qui se maintient. Il y a les salles de jeu qui attirent les joueurs, les joueurs s'entraînent, comme ils s'entraînent, ils ont du niveau. Comme ils ont du niveau, bah, ça, ça rend le côté hype, ça donne envie de mmh, voir des événements sur le sujet. Mmh. Ensuite, les événements qui organisent, les, les grosses structures qui organisent ensuite des événements, bah, ils ont envie de jeux hype, de trucs, bah, ils, mmh. ils vont piocher dedans et tout s'auto-alimente en fait. Et voilà quoi. Et, et, en, et quand tu vois que euh, bah, des années, des années plus tard, bah, tu vois, par exemple, euh, on est ressorti il n'y a même pas un mois du, du, du HFS euh, Summer 3 et qu'on a fait euh, le ado, qui est euh, de la part de tous ceux qui ont participé, ça a été totalement unanime. Hein. On a eu, euh, on a eu plus de, on a eu sept nationalités de joueurs qui ont été représentés avec les meilleurs joueurs du monde, japonais, américain, euh, anglais, français, etc. Et tout, euh, ils ont dit qu'ils ont vécu le meilleur. Euh, euh, événements de leur vie, bah, voilà, on est content que tu vois euh, le fait pouvoir perdurer dans la chose, etc., bah, ça a permis euh, de faire en sorte que des jeux comme 3-3, euh, donc des jeux rétro, puisque c'est mm -hmm. considéré comme des jeux rétro maintenant, bah, sont encore au, à l'affiche, alors que ça, ça a pu disparaître au niveau on va dire, du circuit euh, global, si le gros tournoi ce qu'il vaut, etc. Mais voilà, le principal, c'est qu'il y a encore des anciens qui veulent faire perdurer euh, cet esprit de l'arcade, des machines, etc. Euh, à travers des événements. Quoi. Quand, tu
0: enfin, vois, ouais. euh, quand tu vois l'engouement euh, autour du Stunfest, euh, tu vois le public qu'il y a qui est constitué de, de jeunes, euh, de, de gens de très grand public, ils sont, euh, ils sont à fond dedans. Euh, C'est euh, là que tu vois que euh, les vieilles bornes euh, Enfin, ce pas parce qu'elles sont vieilles qu'elles n'attirent pas et que quand tu vois le niveau euh, des joueurs qui, qui poncent les jeux depuis euh, une dizaine d'années euh, régulièrement, euh, ça attire le public, c'est spectaculaire et c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Euh, le Red Bull Comité, c'est super, c'est une vitrine énorme et que tu as des tournois comme le HFS Summer 3 où euh, bah, voilà, le, le jeu est peut-être rétro mais euh, la, la compétition est toujours acharnée et, et, euh, et le public est là pour, pour le suivre, mmh, clairement. On parlait des salles d'arcade justement euh, qui ont fermé. Euh, je, je, je ressens encore les, les larmes de celle de, de TOSMO là-dessus. Est-ce que il euh, y a des salles euh, qui existent encore euh, pour vous euh, ou qui sont euh, toujours un peu rétro, que ça soit des salles de l'époque ou des salles qui ont ouvert depuis, comme euh, Game Spirit, TKO Il y a des, des salles que tu fréquentes aujourd'hui ou euh, celles qui qui, qui t'étaient chères en toutes fermées
3: non, celles qui, euh, comment dire, avaient euh, une ambiance à l'ancienne, etc., elles ont toutes fermées. C'est pour ça qu'on a rouvert en 2009 euh, la salle de le Versus Dojo avec mon associé. Euh, mais ouais, non, non, la, la, plupart, la plupart avaient fermé. L'une des dernières euh, qui était restée encore un petit bout de temps, c'était la salle de Châtelet, mais il n'y avait plus forcément de renouvellement au niveau du matériel et pour ceux qui connaissent la salle de Châtelet, rue Saint-Denis, c'était pas forcément une salle super clean en termes de... Enfin voilà, c'était une salle un petit peu hardcore, tu vois, etc. et tout, donc, euh, donc voilà, donc euh, non, la plupart des... La plupart des salles ont toutes fermées même celles qui étaient euh, historiquement à République à côté du quick euh, qui restaient encore longtemps mais euh, qui s'est fait racheter etc donc euh, euh, on va dire que toute cette, euh, cet âge d'or là en fait a vraiment, euh, a vraiment disparu quoi. donc euh, Sur euh, le, le seul truc que je pourrais conseiller ça serait des, des mecs euh, vraiment cool et vraiment des, des vrais passionnés euh, que j'apprécie vraiment qui sont ce euh, qui est CoinUp Legacy qui organisent chaque mois, en fait, des, des soirées euh, à thème en mode arcade. Donc, euh, mmh. j'ai bien le côté, euh, le côté un petit peu euh, underground, tu vois, genre euh, la salle éphémère qui ouvre une fois de temps en temps, etc. Donc, par mois avec euh, un thème et surtout du très, très bon matos. C'est vraiment des collectionneurs, etc. Donc, moi, si j'avais une si j'avais une adresse à donner, c'est CoinUp Legacy. Euh, ouais. Chaque mois, généralement, ils organisent un event en mode... Euh, un peu soirée privée, etc., donc euh, j'aime bien ce délire-là, etc., et tout, et mmh. franchement... Euh, c'est sur des... Paris C'est des... sur Paris, ouais, ah. c'est euh, en, en banlieue parisienne, je crois que, de mémoire, je crois que c'est à Ivry ou à Vitry-sur-Seine, c'est ah bah, pas mi... très loin. Euh... Mikado et, euh... mmh. Et en fait, et euh, on, a,
4: on, a reçu, on a reçu deux fois Joël Laro, ici euh, dans l'émission qui, euh, qui participe aussi euh, aux soirées Coin euh, Up Legacy justement.
1: D'accord, ok, ok. J'avais pas fait le rapprochement. Pas de souci. Donc voilà, si,
3: si j'avais si vraiment une adresse, vraiment pour des. En plus, j'aime bien le délire, il y a des ambiances rétro, il y a des ambiances néon euh, fluo, euh, <rire>
1: style,
3: euh, Miami Vice, etc. Et tout. Donc, si euh, tu, tu veux te taper une ambiance euh, vraiment rétro à l'ancienne et surtout mmh. du bon matos, ils ont vraiment des, des très très belles pièces etc Donc mmh. voilà. sinon bien sûr hein, bah le, le HFS Summer hein, euh, si tu veux te faire une ambiance arcade à l'ancienne, euh, le Stunfest aussi le Stunfest qu'ils ont aussi euh, ils, font, euh, ils ont des, des, des petits coins arcade etc sympa et tout Donc, euh, Tu, voilà, tu
0: ouais. crois que c'est à ça qu'il faut s'attendre euh, régulièrement, c'est que plus que des salles, c'est d'avoir des événements tout au long de l'année, euh, éphémères comme tu dis, euh, tu penses que c'est la solution la plus viable aujourd'hui
3: bah, c'est la solution la plus réaliste parce que malheureusement, euh, et pour avoir fermé euh, malheureusement le, le Versus Dojo il euh, n'y euh, a pas si longtemps, bah la réalité elle est simple, c'est que de nos jours tu peux pas tu peux pas vivre euh, avec une salle d'arcade en fait, parce que ouais. comme on l'a dit, euh, maintenant dans une salle d'arcade, tu n'as plus le wow effect, etc. donc euh, donc les mecs, euh, tout est développé autour du online pour faire en sorte que tu ne sors pas de chez toi, tu vois ce que je veux mmh. dire, mmh. euh, que tu aies les trailers des jeux et les, euh, les démos jouables directement chez toi, etc. Donc tout est fait pour que tu ne sors pas de chez toi, en fait. On est rentré un petit peu dans cette terre-là euh, de l'évolution... Euh, L'évolution qui fait que voilà quoi. Donc, euh, c'est clair que si tu veux retrouver du matos à l'ancienne, en plus, c'est du matos qui est quand même assez imposant, etc. Mmh. Le seul moyen, c'est d'aller dans. Parce que c'est aussi ça aussi qui est un petit peu tué aussi l'arcade, c'est qu'en fait, bah, tu as besoin de machines qui sont imposantes, qui prennent de la place, donc qui nécessitent que tu, que tu aies un local assez conséquent, assez important. Mmh. J'ai pas besoin de vous faire de dessins vis-à-vis du coup des, des loyers, ah oui. des, etc et tout ben c'est ouais. pas la fête euh, de nos jours pour ouvrir une activité et avoir une surface on va dire euh, intéressante donc c'est aussi ça qui a tué aussi l'arcade c'est le fait que c'était trop cher pour, que, pour ce que ça apportait autant ouais. à une époque c'était quelque chose qui était assez rentable autant ouais. maintenant c'est plus du tout rentable donc, euh, donc maintenant c'est clair qu'il n'y a que des événements éphémères qui peuvent euh, capitaliser sur euh, un jour pour, euh, pour attirer les, les, les chalons etc mais ouais. euh, c'est Clair que c'est vraiment très compliqué de, de voir de l'arcade, euh, ou sinon, il faut trouver une sorte de formule magique. Et pour l'instant, on va dire personne l'a vraiment trouvé, quoi.
0: Ouais, pour l'instant, on l'a pas encore trouvé. Je, je me souviens, je, alors je ne sais pas pourquoi, mais sur mon bureau, j'ai encore un jeton d'arcade street, euh, donc j'ai dû, dû y passer genre deux semaines avant que ça ferme, alors que je ne savais pas, et, et c'est vrai que. J'ai l'impression que maintenant c'est plus vraiment on y va plus pour le jeu mais c'est que la salle va devenir l'événement et euh, et euh, et la on va dire la compétition qui est organisée à l'intérieur de cet événement va attirer le public et j'espère qu'un jour il y aura on va trouver un moyen pour que il euh, y ait euh, comme euh, peut-être à musées du jeu vidéo il y aura le on va dire le salon de l'arcade ou un truc comme ça parce que euh, c'est vrai que c'est ça demande beaucoup de place beaucoup de, de soins beaucoup d'entretien de, et euh, et c'est quand tu vois l'engouement dans les événements comme le Stunfest que le grand public a pour ses bornes ah, bah, tu vois que ça attire toujours le meuble, attire toujours les gens, quoi. Euh, est-ce que toi tu, tu as des salles que tu connais encore aujourd'hui, euh, comme Game Spirit, euh, euh, que tu pourrais conseiller à nos auditeurs?
4: Eh ben non, pas du tout. En fait, je ne fréquente plus euh, les salles d'arcade depuis très longtemps, donc j'ai strictement rien à proposer de ce côté-là. Désolé, hein, je suis fauché. En étude, <rire> <rire> Non, du tout, parce que alors je, là, ça ne va pas du tout dans le sens de ce que propose TKO. Je pense qu'il me pardonnera. Mais c'est vrai que j'ai euh, ce que je racontais tout à l'heure en disant les, les compiles PS2, SNK, Capcom, etc., je, bah c me suffise. Bah, c'est, me suffise. En fait, c'est pas, c'est pas genre, ah, en plus, j'ai pas besoin de bouger mes grosses fesses. Tu vois, c'est pas ça. C'est, euh, l'idée, c'était que j'ai adoré de gamin, je te dis, de, entre mes 6 ans et mes 18, 19 ans où j'ai vraiment fréquenté l'arcade, à tous les jours, mais très régulièrement, euh, ce plaisir à un moment donné de me dire, ces jeux-là, je les découvrais dans le brouhaha, il y avait du monde autour, il y avait beaucoup de bruit, euh, ça tuait la clope, etc. Là, d'un coup, il y a une récompense t'attends une petite dizaine d'années et t'as enfin le jeu, tu peux mettre le... Tu peux te foutre le casque et tout, écouter les musiques, machin. Enfin, je, je, je l'expérimentais avant, j'ai eu, eu la chance d'avoir une Neo-Géo, oui. etc. Mais... Ce que je veux dire, c'est que d'un seul coup, d'avoir tout ce catalogue qui arrivait, comme si, tu sais, les classiques, bam, on, te, on te balance tout ça, il eh ben, y avait une forme de récompense pour le vieux joueur que j'étais, parce que moi, dès 91, j'étais dans les salles j'ai vu tourner le premier Street 2, etc. J'étais tout petit, mais j'étais à fond. Euh, on en reparlera plus tard des jeux. Mais, euh, et donc, du coup, voilà, voilà où je voulais en venir, en gros.
0: Euh, tu avais déjà voilà. connu cette époque, et euh, là, du coup, tu, ça te permettait de, de redécouvrir ces jeux ouais. de manière confortable, Exactement. et euh, au final, t'as pas... Légulation. Ton t'as pas fait regretter la salle, quoi.
4: Pas du tout, pas du tout c'est des, des souvenirs mmh. que je chéris et qui sont restés intacts. Hein, ça. Je m'en souviendrai toute ma vie de mes parties de tel tel jeu, carrément.
0: Et toi, Tosmo,
4: est-ce que tu as des bonnes salles à conseiller du côté de Marne-la-Vallée
0: -de
2: ah côté de marne la vallée c'est la tristesse totale. Euh, on a toujours Disney, <rire> mais euh, mais euh, tu tu regardes les bornes. Tu sais, je rentre même pas dans le truc, tu vois. Et pourtant j'y vais souvent. Et euh, bah c'est du c'est du standard on va dire. Euh, c'est du euh, c'est du jeu de course euh, à deux comment dire à deux joueurs ou trois joueurs. C'est euh, c'est euh, des jeux standards, on va dire. Ils ont même tenté à un moment de d'ouvrir une petite salle d'arcade à côté des cinémas, juste sur le côté. Ouais. J'y avais été et euh, ça a tenu trois ans. Ça, ah oui. ça a tenu... Ah oui, ça a tenu trois ans. Euh, euh, je m'étais éclaté à l'époque, parce qu'on avait été invité, tout ça. Je m'étais éclaté un peu sur le, le Sega Bash Fishing, où ils avaient eu deux, trois trucs. Tu sais, c'est pas mon truc, hein, la pêche. Hein, donc, euh, ah, ça moi, j'adore. <rire> <ça fait, rire> je suis fan euh, du jeu. Ça fait euh, un crédit, et voilà, quoi. Mais ils ont tenu euh, trois ans, quoi. Et euh, là, c'est oui. pareil. Elle est tristoune, alors, la salle d'arcade, là, ah, dans et le et village dans le village elle est ah ouais, c'est bon. c'est la, la tristesse après tu as, as les hôtels où euh, tu as deux trois trucs qui sont sympas j'ai par exemple au Santa Fe l'autre jour j'avais été voir euh, effectivement ils ont euh, ils ont du Mario Kart euh, avec euh, une borne 4 joueurs euh, ils ont un, un Luigi's Louis Mansion aussi ah, mais bon, on en
1: avait parlé ça ouais.
2: Ouais, ouais, j'ai pas eu le temps de mettre la pièce bon euh, pff, mais il euh, y a personne dedans c'est triste c'est ah. des trucs clean, tu vois. C'est pas l'ambiance de l'époque. Ah, parce que voilà. moi,
0: quand j'étais allé sur, chez Disney euh, en, dans les années 2000, ils avaient la, la vraie borne Outrun. Euh, oui, j'étais comme un fou, quoi. et oui, c'est fini.
2: Oui, c'est fini. C'est vraiment la tristesse. Ils ont euh, en plein milieu, qui trône en plein milieu, ils ont et, et le, le, le fameux, tu sais, l'espèce de hockey sur euh, coussin d'air, etc. C'est ça qui marche le plus, quoi, en fait. Ah bah le R, euh, le R ok, moi j'adore, hein, c'est hein. génial quoi, mais bon, voilà quoi. Moi j'ai un On souvenir, euh, la, de, 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 quand j'allais
1: à Disney, évidemment, euh, oh, enfin vraiment quand ça avait, il euh, y a bien 20 ans, hein, euh, la salle d'arcade de Disney, elle avait bonne presse, qu'il y avait des super jeux quoi, et je me souviens, il y avait des grosses bornes où, auxquelles tu pouvais vraiment pas jouer ailleurs que dans ce contexte-là, par exemple, je sais plus, il y avait un jeu de ski, où euh, carrément tu te mettais les, les pieds dans, dans des, des, des skis puis tu devais se la lommer et tout j'imagine qu'il n'y a plus tout ça alors à Disney il n'y a non, que y des a plus... trucs
2: standards c'est que, que du standard en fait ça a été complètement délaissé à l'époque il y avait euh, il me semble hein, parce que je, je connais un peu Disney hein, donc, euh, à l'époque il euh, y avait un mec qui était en charge de ça il y a très longtemps à l'ouverture il ouais. ah, y avait oui. un gars euh, je pense que c'était un connaisseur il était en charge de ça Jean-Michel Bidetierre ouais. Voilà, <rire> peut-être. Mais euh, depuis, c'est vraiment la, la, la tristesse totale. C'est vraiment <rire> la tristesse totale, et euh, tu je... connais plus aucune salle à part euh, bah, sur disney,
0: genre quand tu es au Portugal ou je sais pas.
2: Au Portugal, tout a fermé. Euh, je, franchement, sur en banlieue de Lisbonne, les, les salles où j'allais, euh, plus rien n'existe. En plus, c'était tenu hein, pour par, par des personnes qui avaient déjà un certain âge. Il euh, y a plus rien, y a plus rien du tout quoi. Il euh, faut aller, oui. Il y a il y a des trucs un peu type tête dans les nuages, dans les gros gros centres commerciaux. Où j'ai un peu mis des pieds, mais ça m'a pas trop intéressé. Mais euh, c'est voilà quoi, c'est tout ce richesse. que je à part Game
0: Spirit à Lyon, euh, visiblement, euh, on est plutôt, chers auditeur, sur des events. Donc, euh, je rappelle, hein, Connop euh, Legacy, le Stenfest, HFS Summer. Après, il euh, y a si la tête avez... dans les
5: nuages à Paris, quand même. Hein. Euh, même oui, si... même alors si il y a Conop devenu... Legacy.
0: Euh... <rire> <rire> non, fait. mais même
5: si c'est devenu un peu le parc d'enfants où tu vas fêter ton anniversaire avec les copains, les copines, là, mais, euh, mais ça existe quand même. On, on est obligé de le alors, dire. Ouais. C est... C est pas Et forcément... Les creds, ils
1: ont, ils, ont, ils ont pris l'inflation aussi ou pas non mais il euh... y, y, y a une très belle borne euh,
0: à tête dans les nuages, c'est une sorte de, de fauteuil, tu t'assois dedans, il y a de l'air qui te souffle au visage. Bon il n'y a pas de bouton parce que tu regardes l'écran, en fait tu glisses euh, sur une rapide, euh, le fauteuil bouge un peu, euh, c'était un grand moment. J ai, j ai <rire> ça, a ça a l'air mortel. <rire> ah ouais ça a l'air euh... génial. Hein. Donc euh, ouais donc euh, bah, pas mal d'event, hein, si vous avez envie de profiter euh, des bornes et voir des du matos de qualité bien entretenu par, par des passionnés des experts euh, voilà donc Stone Fest la Summer Conop Legacy ou bah alors, si vous êtes euh, chez Lyon, à Lyon, euh, faire un bisou à Mickey il y a euh, Gay Spirit, il vous fera la visite, il connaît les lieux. Donc, n'hésitez euh, pas. Mais si vous, connais, vous en avez des bonnes adresses. Si vous avez des bonnes adresses, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires du billet. Voilà, ça peut être intéressant de se faire, on va dire, un petit agenda euh, des, des salles qui existent encore et qui sont de qualité. On va pouvoir parler maintenant des jeux, messieurs. Euh, voilà, on va commencer par les bornes dédiées. On en a, on, on en a plus ou moins parlé euh, déjà. Voilà, ces grosses installations qui étaient euh, déjà une curiosité en soi avant même d'y foutre une pièce donc quelles sont les, les bornes dédiées qui vous restent en mémoire euh, aujourd'hui là, les trucs qui faisaient sensation euh, à l'époque et vous avez même le droit d'inclure là-dedans euh, tout ce qui a été expérience, euh, réalité virtuelle euh, de l'époque, euh, Mika de Twix quelle quel borne euh, voilà, attire, euh, fait, fait ding ding dans ton souvenir
1: bah, Moi c'est plutôt des, des, des genres de jeux moi, qui m'ont marqué parce que euh, évidemment euh, de, quand Looping m'avait refait notre fameuse casse box c'est un grand mm -hmm. plaisir que je partage parce que je fais découvrir les jeux que j'ai tant affectionné euh, en arcade. Euh, et ça fait parfaitement le job, notamment pour tout ce qui est Beats Maul, un genre que j'affectionne tout particulièrement arcade. Mais là, dans, dans le cadre de cette émission, on parlait vraiment des bornes où l'expérience haute que borne d'arcade est, est, euh, est, est tronquée. Euh, moi, il y a deux genres de jeux que j'aimais bien. C'était les jeux de bagnole. Et les jeux à gun, tu sais, genre euh, où tu avais un gros pistolet et tout il fallait tirer ouais. sur l'écran. Voilà, parce que c'est des genres que tu retrouves peu ou pas bien, euh, je trouve, en émulation et et, et surtout euh, question ambiance, tu vois. Et c'est mmh. encore plus marqué dans les jeux de bagnole parce que, rappelez-vous, on avait fait un podcast sur euh, Outrun. Outrun, j'allais dire sur Outrun 2, sur la saga Outrun, et notamment euh, Outrun 2 que j'affectionne tant. D'ailleurs, euh, la borne linkée est disponible euh, chez euh, Game Spirit, en tout cas la dernière fois que j'y suis allé. Ah. Et là, c'est formidable parce que tu voilà, t as, t as les sensations, tu as le confort, tu as la musique, tu as le bruit, tout ce qu'on a décrit de, finalement depuis le début euh, de cette émission. Le jeu, pour te donner ah. un ordre d'idée, bah, évidemment, je, je l'avais bien évoqué en émission, je l'ai moi en... En, 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 en sur bureau. Xbox et tout, j'avais même acheté un volant exprès pour y jouer, c'est sympa, tu vois, mais c'est pas le même délire t'as pas les vitesses, t'as rien et tout et donc le deuxième genre que j'affectionne alors vraiment tout autant c'est les jeux de, de, de gun tu vois, mmh. où, euh, où vraiment la borne elle est pensée, conçue que pour ce genre de jeu alors il y a des très vieux ça a commencé très vieux parce que tu avais notamment par exemple la borne Opération Wolf les trucs comme ça jusqu'au bornes avec un énorme rétro-projecteur bah, où tu, tu devais dégainer recharger ton arme et tout mmh. et ça c'est des sensations pourtant j'avais acheté hein, le, le matériel sur PS2 tout ça euh, pour jouer à ce type de jeu et c'est des sensations euh, que je ne retrouve que je n'ai jamais retrouvées euh, aussi plaisantes dans le cas de, de on va dire à la maison Hors, hors contexte arcade.
0: Ah bah tu m'étonnes, le, le meuble est un plaisir, est voilà. une partie du gameplay. quoi. Et tu parle et... des bagnoles. Est-ce que, est que tu te souviens euh, Alors je ne sais pas s'il avait un nom de ce jeu, c'est le,
1: le simulateur de R5. Eh ben, on en a parlé avec Tosmo, euh, ah. je lui vais, avais je demandé de me trouver parce que... Je, je sais plus, je sais plus le ah, je suis désolé.
2: Est-ce que, je suis désolé.
1: Est que je, tu, tu me connais J'ai dit, ah, Tosmo, une fois j'avais joué à un super jeu de rallye, euh, bah, TKO peut-être tu le connais, avec une Super 5 ou une Renault 5. Non, non, un c'était une Renault main, 5. Il n'y a pas un frein ouais, main, Exactement. Ah, et, main, ouais, et là, et ben, de... déjà, euh, chose que pas, dis, mais... quelque chose... C'est pas GTI quelque
2: chose oui, c'est si. ça. J'ai ah. dit, je sais pas quoi. Et c'était ah, euh, très, très, très pas... mal émulé en plus. Hein. Et ben voilà, c'est ce
1: que, ce que j'allais souligner, par exemple. C'est un jeu que tu ne peux pas faire en dehors de cette borne. Je n'y ai jamais rejoué de ma vie, ne serait-ce qu'en émulation, parce que l'émulation ne, ne marche pas. Mmh. Et, et, et en plus, le jeu était bien. Bon, ça se trouve, j'y rejouerais aujourd'hui. Très honnêtement, il serait peut-être daté. Mais c'est vraiment un genre que j'affectionne tout particulièrement parce qu'on va, on va peut-être le développer. Mais tu as, as la borne. Je, je suis désolé, je n'ai pas les termes techniques. Mais as la, en bagnole, tu as les bornes dites « debout ». Euh, C'est là où vraiment tu joues debout, tu as le volant, le pédale et, les pédales et tout. Moi, personnellement, j'ai horreur de cette expérience, mais tu as les, les cabines, tu vois. Mmh. où, euh, où tu as je sais pas et qui est plus ou moins habillé en fonction des jeux et là et là tu es dedans quoi tu es à fond quoi enfin moi personnellement c'est un plaisir euh, que je ne boude jamais quand quand, je me, quand vraiment je me déplace pour faire euh, à Game Spirit pour me parler que pour aller vraiment en arcade bon je mets une petite pièce pour faire un Windjammer avec mon gamin mais euh, là où vraiment on s'éclate avec le, le môme, ou même moi tout seul c'est dès qu'on se fait un jeu de voiture ou un jeu de gun sincèrement. Mmh.
0: Euh, comme on en parlait, Daytona USA, quand tu es euh, sur la borne dédiée, euh, quand il y a les quatre alignés, c'est
1: tellement plus, euh, différent de la version en plus, de Saturne. Euh, ah, mais complètement, parce qu'en plus, euh, je crois qu'il y a un système. De, bon, évidemment, toutes les bornes sont linkées, et tu as euh, de mémoire, je, je vous me corrigerai, mais là, c'est les souvenirs qui parlent, tu avais une caméra, et cette caméra. Elle bloquait sur le mec qui était en tête à chaque fois. Et t'avais une petite télé qui, qui, où, qui filmait le, le gars qui était en, train de, qui était en tête. Mais, mais le, le vrai mec. Enfin un truc ah, un truc de, ah. cette idée. bon. C'était pas c'était pas indispensable. Mais ça, ça ajoute énormément en revanche à tout ce qui est ambiance. Tu vois. Ah bah clairement, clairement. Euh, toi, looping euh, de quelle bande
0: dédiée tu te souviens celle euh, voilà, qui qui attirait ton œil dès que tu rentres en salle.
1: Alors, moi, je vais
5: vous parler déjà d'une borne qui m'a marqué. Euh, c'est la borne de Ferrari F355 Challenge ah. version Deluxe. Donc, euh, c'est une <rire> cabine complète en fait, euh, où euh, tu rentrais à l'intérieur, tu avais trois écrans devant hum. toi euh, et c'était vraiment une ré une réplique de Ferrari t'avais un levier de vitesse en H vous savez c'est ça fait comme une grille en fait euh, comme une grille ouais. une, un levier de... c'est très compliqué à à, à manœuvrer donc t'avais embrayage et tout la totale je me rappelle plus où j'y ai où j'y ai joué mais enfin je me souviens très bien avoir joué et euh, par contre le jeu ultra difficile, alors c'est un si je dis pas de bêtises, c'est un jeu qu'on a retrouvé sur Dreamcast aussi euh, parce que c'était euh, dans la borne euh, c'est des, des cartes Naomi et, euh, mais bon euh, par contre c'était tellement et difficile il y a rien ce jeu -là. Bah, le problème, c'est qu'en fait, c'est tellement exigeant que j'arrêtais pas de mettre la voiture en travers. quoi. C'était euh, <rire> La, la oui, pièce, est... elle est partie en, en a rien de temps. Et euh, par contre, euh, en, là, en recher... faisant des petites recherches sur la borne, moi, c'était pas le cas, ça fonctionnait pas. Mais j'ai vu qu'il y avait même une imprimante euh, sur, le, sur la borne qui te sortait tes résultats et tout. quoi. Wow, non. la classe c'était ouais, bon, ça. Ouais, bon ouais. mais euh, vraiment. Le petit gadget euh, sympa. Ça m'a vraiment marqué. Elle est vraiment très très belle. Et le jeu borne, est pas terrible, non Parce que... bah, si, il est pas... très bien, mais bah, très si c'est
0: celui dont je, il me parle d'une version de si c'est celui dont je pense, c'est un très bon jeu. Ouais, il mais est non, exigeant. Si, 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 exigeant
5: ouais. voilà c'est une simulation de conduite quoi c'est sinon il y a une autre borne aussi qui euh, qui m'a marqué c'est euh, la borne alors dans le café que je vous parlais dans le centre commercial en fait il avait mis une borne de moto alors c'est une... pas une moto où tu te tu t'assois c'est une... c'est euh, juste le guidon vous savez vous êtes debout
1: ah, oui, et vous oui, tenez oui, le guidon
5: oui. et tu penches en avant ou en arrière le guidon et c'était enduro raseur donc euh, un jeu de ah, Sega oui, oui, qui oui. est très connu c'est un été... jeu de trial non ouais c'est ça exactement qui était sorti sur Master Système aussi, je crois. Mmh. C'est un vieux jeu, hein. c'est un jeu des années 80. Et en fait, euh, tu pouvais tirer le guidon vers toi, et du coup, la moto, elle se, elle se mettait en arrière, quoi. Elle levait, la, barrière, roue. Quoi. Ouais, elle levait ouais. la roue. Quoi. <rire> et je me souviens, j'étais môme sur, ces... sur cette borne, et euh, bon, je devais à peine pouvoir toucher le guidon, quoi. Mais euh, mais euh, ouais, ça m'avait bien marqué.
0: Ouais. Oh là là, le truc, t'as juste un guidon, mon pauvre.
5: T'avais oh les gaz, enfin euh, comme, comme, un, comme une moto quoi, voilà. Ah.
0: Mm. Euh, Zephyrin, toi dans les bandes dédiées, est-ce que c'était un truc qui t'intéressait? Euh, si oui, euh, lesquels tu, euh, tu as pratiqué?
4: Ouais, moi ça m'intéressait vachement. Enfin, je préférerais toujours les jeux au stick avec 2, 4, 6 boutons. Mais j'aimais et j'aime toujours les bandes dédiées à l'occasion. C'est très cool. Euh, je vais en citer une en particulier. Je peux t'en citer quelques-unes que j'ai vraiment aimées. Et là, j'avais vraiment entre 6 et 20 ans. Parce qu'à 6 ans, je pense qu'en 87, je sais pas trop ce qu'il y avait. Mais moi, les premiers souvenirs, c'est Afterburner, Engon, Outrun. Ensuite, Daytona USA, évidemment. quoi C'est vraiment l'incontournable. Euh, La tête dans les nuages, entre autres. Afterburner,
0: euh... c'est celle qui était un peu aussi là en cercle. Euh, euh, c'était une, une cabine euh, sur V1 à qu'on voit dans Terminator 2
4: eh ouais, qui faisait des loopings si je me souviens bien. Enfin, qui non, tournait non, sur Non, la... non, non, non ça, pas des looping. Euh,
2: je, je ah pas. oui, je confonds, je confonds. Alors, bah, bah, je versions, te laisserai, bien.
4: je, je tout te tout laisserai en a... parler du coup, uh, TOSMO après. Mais là, je cite rapidement. Voilà. Ensuite, t'as toute la génération. Uh, bah là, je pense à Namco parce que je les aime beaucoup. Mais uh, entre le milieu des années 90 et le début 2000, t'as les Ridge Racer, Time Crisis, uh, The House of the Dead qu'on avait traité ouais. l'année dernière, évidemment. Time une Crisis. Il clique avec la pédale là pour se cacher. Ouais. Et puis les grosses bornes Namco. Enfin, je sais plus s'il y a pas que Namco, mais c'est les trucs de ski, de snowboard et tout ça. C'est les jeux. En fait, c'est les jeux à sensations et je piche toujours pas pourquoi on crachait euh, sur Nintendo avec ces jeux dit casual de la, de la Wii, parce que pour moi, c'est la suite directe, en fait, mais à domicile, euh, des jeux d'arcade à sensation. Enfin, bon, bref, c je vais pas épiloguer là-dessus. Mais mon meilleur souvenir, je viens je vais juste parler de ce jeu-là, et après, je, je laisserai la parole à, à qui veut, euh, c'est Galaxian 3 de Namco, c'était en 94, je crois, et euh, quand c'est sorti à Paris, en fait, c'est un simple shoot-em-up, red-shooter, mais vraiment, quoi, mais joué dans des conditions ahurissantes, pour ceux qui l'ont vu dans s'en sou souvenir, c'est une salle énorme qui est plongée dans le noir. C'est celui-là
2: que je cherchais oui, as un oui, système, oui, bravo, bravo. As un système sonore...
4: Oui, d'accord. <rire> ça marche dans <t> un <rire> espèce de système son euh, spécialisé avec huit enceintes, un truc comme ça. Enfin, c'est très, très impressionnant ou huit enceintes, je sais plus comment on dit. Euh, voilà, t'as un écran panoramique, ça doit être pareil, trois écrans collés, de euh, la 3D de dingue hein, pour l'époque. Et c'était sur le système 21 de Namco, puis ça marchait avec des lasers en lecture synchronisée, et ça se jouait de 16 à 32 joueurs en simultané. C'était la claque. Mais depuis, ce qui est drôle, c'est que c'est devenu une phase de temps de chargement dans Tekken 5 sur PS2. Quand tu lances <rire> Tekken 5 sur PS2, c'est Galaxian 3 qui se lance. Hein. Ouais.
0: Et tu là, genre ouais. Euh, tu jouais avec quoi Un stick Un fly
4: C'était bizarre de me souvenir. En fait, tu étais vraiment dans une pièce noire. Donc, t'avais un tableau de bord devant toi. C'était aligné. C'était très large, en fait, parce qu'il fallait accueillir oui. un maximum de joueurs. Là où j'étais à Paris, je crois que le max, c'était 8 joueurs. Et un truc comme ça. Et c'était donc vraiment la version mini, quoi. Et euh, c'était, voilà, enfin, tu étais plongé dans l'espace et tu balançais des lasers dans tous les sens. Et le but, c'était de mourir le moins rapidement possible. Et puis, tu t'en prenais plein la tronche. C'était trop, trop, trop bien. Et puis, rapidement, euh, j'évoquerai en VR, parce que ça me fait toujours marrer. Je cite toujours ce, ce salon, le super game show de L'espace champéré. Ah oui Ouais, donc là, ça doit être genre. Alors, je sais plus c'était le Super Game Show autre chose, c'était 94, peut-être ça existait encore. Et tu avais les gros casques verts, mais là, c'était n'importe quoi. C'était les mecs, c'était le professeur Frink dans Les Simpsons qui ramène son casque. Alors, vous voulez essayer cobaye, ce truc-là Ouais, ouais c'est ça, genre, vous voulez bien essayer mon jeu euh, Oui, d'accord. Et ça me rappelait, je ne savais même pas ce qu'il fallait faire. J'ai eu mal au crâne au bout de 20 secondes. Euh, et en fait, c'était de la 3D toute pourrie et ça saccadait dans tous les sens. Ça, ça ressemblait à tout l'habillage 3D de l'émission L'œil du cyclone à l'époque sur Canal, mais sans les textures, c'était horrible t'avais l'impression d'avoir pris un champignon enfin je sais pas c'était c'était même pas impressionnant pour l'époque bah ce qui était impressionnant c'était de se retrouver dans le truc mais c'était tellement moche et ça faisait tellement mal qu'il y avait plus de contraintes et de, mmh. de comment dire de choses gênantes que de plaisir, plaisir donc ça marche pas ouais. <rire> voilà ouais. ça c'est mes petits souvenirs
0: ouais, parce que moi on m'avait vanté euh, au Futuroscope à euh, une certaine époque un combat euh, que, au sabre laser contre Dark Vador
4: waouh j'aurais bien aimé VR,
0: <rire> et euh, il paraît que c'était hyper dur c'est que t'avais même pas le temps d'apprendre à les contrôles que Darvador te foutait un coup de sabre et pff, fin, et ça et
4: euh... enfin, c'est Salvador dans Resident Evil 4.
0: <rire> j'étais je très déçu de ne jamais tomber sur cette expérience, mais bon, euh, ouais, bon, le Galaxian est sympa. Euh, Génial, Tosmo, toi en bande dédiée, les... lesquels tu as envie de, de partager à l'oppositeur?
2: Alors, je vais revenir sur celle de Zev vite fait, là. Parce que j'ai passé la semaine, justement, ouais en recherche. recherche. J'étais convaincu que c'était euh, euh, une, une itération de Starblade Star Alpha de Namco. Et je trouvais pas, je trouvais pas, je trouvais pas. Et effectivement, j'y ai joué au Portugal, en fait, foraine, à cette borne-là. Et euh, tu, on était huit. Et tu avais un espèce de canon et sur un gros écran. Et en fait, il fallait blaster tout ce qui arrivait à l'écran. Et effectivement, elle était magnifique, cette borne. C'était vraiment... Euh, euh, une expérience unique mmh. par contre moi je vais vous parler d'une bande qui me tient à cœur, c'est le R360 ouais. de chez Sega ah, en oui, fait le, le, le jeu dedans c'est euh, G-Lock on va dire c'est euh, entre guillemets la suite de, de Afterburner euh, donc je l'ai connu sur Paris et euh, quand j'y allais, euh, comment dire, euh, je commençais à mettre ma pièce au départ et il n'y avait jamais personne. Et euh, c'est une borne qui te permet, bah, comme son nom l'indique, de faire des 360. Tu as un croix neck tu sais, comme type... Euh, Comment dire, Space Mountain, quoi, que tu mets au-dessus, sur toi, ouais. et justement, tu fais des loopings, tu, tu, tu fais plein de trucs. Et euh, j'ai des super souvenirs parce que justement, le gérant de la salle, à force, j'y allais tout le temps, parce que à cette époque-là, j'étais très, très souvent sur Paris. Et euh, bah, comme il y avait souvent des gens qui passaient. Moi, je mettais ma pièce et pour attirer le chaland, parce que euh, ça faisait venir du monde. Bah, ils mettaient des crédits tout le mmh. temps. Une fois que j'avais fini, et, euh, et les, cette est, cette cette borne est magnifique, quoi. C'est vraiment, euh, as des sensations de de, de, de dingue, euh, vraiment. Euh, tu sais, t'as la tête en bas. C'est un truc de de malade euh, à, à elle toute seule. Cette bande, c'est vraiment euh, c'est vraiment génial, quoi. Après, bon, bah, il y a le, le fameux Afterburn comme on a discuté avec les copains sur Vérin qui euh, pareil j'ai connu c'est euh, c'est vraiment chiadé parce qu'en en fait tu, ouais. as, tu, as, tu as la sensation de comment dire quand tu, tiques, quand tu tires le stick vers toi tu, donc la bande monte un petit peu vers le haut donc tu es un peu collé au siège pareil quand tu le mets vers le bas tu as un peu la sensation d'être en, en piqué et quand quand tu vas à droite, à gauche, tu vois euh, comment dire, le siège, on a l'impression qu'il est un petit peu surélevé et donc il bouge, et euh, tu as l'écran qui bouge en même temps, euh, mmh. à droite à gauche, et c est, c est, c est, c est, as vraiment une sensation de, de, de voler. C'est mmh. euh, assez ouais. rigolo, quoi. Je l'ai fait,
4: je l'ai essayé tout petit, et je me souviens encore, je m'en suis pris, mais plein la tronche, j'ai rien compris à ce qui m'est arrivé, hein. c'est le souvenir, c'est le brouillard total, quoi, c'est des speedlines dans les yeux, genre,
2: waouh ah bon, L'afterburner était, était, était méchante, il hein. oh, y avait plein, plein, en fait, il y a Plein de, de bornes assez, assez rigolotes à l'époque. Hein. bon, tu avais, euh, tu avais par exemple, euh, moi j'avais beaucoup aimé le heavyweight euh, parce que je suis un bourrin. Le heavyweight champion de championship de, de Sega, euh, c'est une borne où tu as euh, comment dire euh, les manettes en fait. Tu as deux manettes qui ressortent, c'est comme des gants de boxe, et donc tu mets des coups sur le c'est sur, euh, sur oh le, oui, la joué. borne c'est euh, celui qu'on a
4: fait euh, c'est celui qu'on a qu'on a joué au Fest
2: ou pas euh, moi j'étais pas mais en tout cas celle-là elle était moi non celle dont ouais. ah Osmo
0: parle on tape dedans alors que nous c'était ah, plus euh, nous c'était euh, au Stunfest ça ressemblait on va dire à un manche d'épée de... <rire> <d> <rire> oui, qui est, est très est drôle vrai. il était très sympa en plus ce jeu. Ouais,
2: Ouais, voilà. Ouais, ouais. Donc, euh, je pense que tu connais euh, Enfin, donc ouais, ouais, ça, ouais. ça, ça c'était rigolo. Il y avait pas mal de choses à l'époque. C'est vrai que c'était assez rigolo, quoi. Et c'est une époque justement euh, qui est vraiment excellente pour l'arcade quand ils faisaient des, des super bandes dédiées, quoi, donc, comme ça.
0: On voit qu'à une certaine période de sa vie, Tosmo était homme sandwich pour une salle d'arcade, puisqu'il était là pour attirer le chaland
2: non, hein, Pas loin en plus, pas <rire> loin parce qu'à un moment il y a des semaines j'y allais tous les jours.
0: Oui, il savait que c'était Gratos. Euh, et toi, TKO, est-ce que voilà, il y a des bandes dédiées qui ont attiré ton attention plus que d'autres euh, au-delà des, des jeux d'arcade plus classiques
3: Ben ouais, moi ensuite, euh, je sais pas si mon avait va être objectif puisque c'est mon manga euh, favori, donc euh... donc en fait oui, il y a une bande qui m'avait marqué en fait à l'époque, bon. Je ne vais mmh. pas revenir sur les, les différentes bornes dédiées, style jeu de course etc et tout. Il euh, y en a une, il euh, y en a eu à foison, mais celle-là, elle était vraiment à part puisque c'était un nouveau concept. Euh, c'était la borne dédiée de Ken le survivant, de no Ken. Je ne sais pas si mmh. vous vous rappelez de cette borne où Ça il fallait dire quelque chose. C'était un peu une sorte d'ancêtre de tous les jeux style. Euh, c'est tous les jeux où il faut, euh, faut être en rythme en fait. les jeux Konami, genre Beatmania etc et tout. C'est hallucinant, ce en fait... hein. hallucinant. Sauf que là en fait, il fallait, euh, fallait refaire un petit peu genre, les coups euh, à l'écran et euh, je me rappellerai toujours. Euh, il y avait cette borne, il y avait une salle d'arcade qui se trouvait euh, à côté du Grand Rex pour ceux qui ont connu. Et, et en fait, euh, ils avaient la borne là-bas et tout et je me rappelle euh, sur la bande donc, de Ken, il fallait donc frapper euh, de manière euh, continue sur, euh, sur la borne en suivant les, les indications à l'écran et pour le premier boss en fait il fallait faire l'attaque spéciale de Ken le, le, le Hokuto Hyakuretsuken le, le coup il met les 100 points en fait donc il fallait se défouler sur la borne dans tous les, dans tous les capteurs etc, je me rappelle j'avais perdu au moins 50 kilos tellement j'avais tout donné c'était donc euh, ouais cette borne là en fait elle m'avait euh, bien marqué euh, aussi bien psychologiquement que physiquement ouais
0: Oh, je l'ai jamais connu, ça. Ah, J'ai hâte, je vais m'en renseigner là-dessus. Ah bah, C'est un, un genre de l'occasion
3: de faire. Tu vas voir, il faut ah oui. avoir un bon cardio. Hein.
0: Ah, mais, cool. mais ça a l'air énorme Ah, ah. Ouais, grave
3: euh... Donc, du euh, <rire> ah
0: ça va durer. ouais non mais euh, ouais bon 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 choix là il faudra trouver la faudra qu'on trouve des ouais. photos euh, des bornes et qu'on les mette dans le billet de l'émission euh, pour pour visualiser parce que celle-là j'ai j'ai vraiment de voir à quoi à quoi elle ressemble et euh, en jeu d'arcade plus classique euh, TKO euh, on voit que bon tu es évidemment très porté sur euh, les jeux de baston euh, est-ce que voilà quel quel soit ton top 5 euh, des indémodables à faire euh, sur borne d'arcade vraiment euh, celles où où euh, le plaisir du meuble Vraiment, euh, même les, les portages console, euh, arcade perfect ne reproduiront pas le plaisir que tu as à, à y jouer euh, en arcade
3: ah, tu me poses une question piège <rire> euh, Bon bah, il y a déjà House of the Dead ça fait partie euh, des jeux euh, voilà, quand il y a le bon rétro de la borne l'ambiance c'est plus sympa que de le faire ouais. dans à la maison, euh, pff, en jeu de voiture, euh, jeu d'arcade qui est jamais sorti, donc es obligé de, de le faire. Donc au niveau du top arcade, c'est Scud Race. Scud Race, c'est l'un des seuls jeux Sega. Il a jamais été porté. Et franchement, euh, au niveau expérience de conduite, etc., c'était euh, bon, C'était vraiment un jeu arcade. Hein, c'était pas de la simu. Donc c'était mmh. vraiment, euh, c'était vraiment fun. C'était pas. Enfin euh, voilà. Il mmh. euh, y a quoi d'autre encore? Pff, il y, avait, je, il y avait une borne alors c'est pas une borne exceptionnelle hein, mais je me rappelle qu'elle m'avait marqué il y avait, euh, ils avaient fait une Konami, une borne euh, Castlevania euh, donc euh, c'était une
4: mais qui est assez récente
3: ouais elle est récente voilà et ouais. T'avais ton, le commandeur, le stick, etc. C'était comme un fouet, en fait. Donc, tu, <rire> tu fouetter à l'écran, genre, comme si t'étais <rire> un belmont, etc. et tout. Et il y avait, un, il y avait une gâchette dessus pour utiliser les, les, sub genre, euh, envoie envoi de couteau, etc. et tout. Ah, Donc, euh, okay. euh, Ouais, non, non, franchement, il y avait un bon petit délire sur cette borne-là. Donc voilà, quoi. enfin Ensuite, c'est pas forcément une borne exceptionnelle. Donc je dis, je dis plus ça en, par rapport au fait que, mmh. voilà, c'est des, des, des bornes, des sensations de jeu, de, de jeux qui, qui ont jamais été portés sur console parce qu'ils n'ont pas forcément... Euh, ils ont pas ouais. forcément, euh, voilà, marqué le truc. Sinon, il y a les, il y a les Darius, le, le Darius Burst. Euh, bah, il y avait euh, feu euh, euh, Arcastric qui, qui avait une borne et c'est vrai que l'écran voilà, il est énorme,
2: euh, non Je crois de... trois écrans, voilà, trois écrans ouais. en fait.
3: Voilà, c'était euh, voilà donc euh, très, très bien. Ouais. Voilà, c'est qu'on aime par exemple les shoots etc. Euh, voilà, des, des shoots euh, avec leur meuble d'origine comme ça, c'est ça reste ouais. quand même plus sympa quoi. Donc euh, bien voilà, bien. des bornes un petit peu comme ça, un petit peu atypiques. Euh,
0: et concernant euh, messieurs les, les bandes d'arcade plus classiques évidemment on va pas faire un audit complet hein, de tout ce qui s'est fait en arcade euh, euh, en France hein, parce qu'on pourrait faire au moins deux podcasts là dessus encore je dis petit euh, du coup j'ai plutôt envie de vous demander euh, quel a été pour vous votre âge d'or euh, l'époque où vous êtes vraiment euh, resté plus longtemps que d'habitude sur les salles d'arcade parce que les jeux euh, vous plaisaient plus et euh, voilà on se fera un petit top 5 euh, des, des titres qui, qui vous intéressent qui, qui sont meilleurs à jouer en arcade on va dire votre petit top 5, top 5 ever euh, en arcade looping, euh, quel a été ton acheteur, euh, vraiment le, le, le moment où vraiment euh, tu as connu euh, de grosses licences en arcade, euh, est-ce qu'on est plus dans les années 80 ou les années 90 oh,
5: ah, Non c'est plus fin, 80... même début 90, hein, euh... moi c'est euh, voilà, enfin ce que ce qui m'a fait les titres euh, les grosses licences par exemple c'est Double Dragon quoi, moi c'est vraiment le okay. jeu euh, quand tu me dis arcade pour moi tout de suite euh, dans ma tête okay. c'est Double... Double
0: Dragon 3 avec les micro-paiements
5: Non non, Double Dragon 1 <rire> <rire> non non c'est pour ça c'est vraiment euh, euh, début 90 toutes les licences capcom euh, aussi les, les, beaucoup les licences sega aussi avec euh, du shinobi golden axe tout ça c'est ah oui. des, bah ouais, des jeux que j'ai connu euh, vraiment euh, que, sur arcade d'abord hein, et euh, ouais. donc, euh, donc voilà moi je dirais que c'est début 90 plutôt hein, mon âge d'or
0: ah mais t'avais vraiment de sacrées bornes d'arcade Toi dans ton coin hein
5: Bah c'était souvent, on regarde, euh, Double Dragon,
0: Shinobi C'est bizarre, ouais. il nous parle pas de Pit Fighter
5: Alors si, alors après il <rire> y, a, y a Les bornes aussi, alors ça c'était euh... Alors Pit Fighter, parce que C'est une dédiée est... celle-là hein. C'est une dédiée mais il, était, il peut être jouable à 3 joueurs De souvenir Mais moi ça. la borne que j'ai connue de Pit Fighter C'était une borne générique je pense Parce qu'il n'y avait que deux joueurs dessus Tu sais ça devait être une carte euh, Jama qui était dedans euh, qui, était, qui était adaptée Donc tu pouvais mettre que deux joueurs Donc euh, oui mais oui j'ai joué à Pit Fighter En arcade <rire> Il a dépensé de l'argent pour ça <rire> Mais non mais attends euh, Pit Fighter c'était euh, un peu euh, comme Mortal Kombat euh, C'est à dire que c'était euh, Les premiers jeux avec des persos euh, Digi Là et quand c'est le premier, ah, c'est le, le premier, premier. c'est le premier, le premier, ouais. Ouais. Voilà. Le premier ouais. et, et ça en jetait, mine de rien. Quand tu arrivais dans une salle et que de loin tu, tu voyais, voyais un catcheur
0: là... en slip, ah, bah, non, en mais tu vrai, voyais mais... Des, <rire> des
5: personnages réalistes, tu oui. vois, et ben bah, ça attirait l'œil, quoi, mine de rien. Donc, euh... Moi, je me souviens
1: très, très bien que euh... dans la salle d'arcade, la Rony 2, j'évoquais tout à l'heure, c'était, tu sais, les gros jeux comme ça, les gros... enfin, les jeux, on va dire, euh, stars c'était ceux qui étaient en, en, en début de boutique tu vois, après mmh. les, plus tu t'enfonçais moins les jeux étaient intéressants, enfin, de, dans mes souvenirs en tout cas, et je me souviens très très bien que ce jeu quand il était sorti donc 90-91, il était vachement mis en avant parce que c'était un truc de malade à l'époque quoi, tu sais tu jouais avec des mecs euh, fin, tu à l'époque on disait ouais tu joues, tu joues dans... avec des mecs dans un film, enfin euh... mmh. bon, évidemment je l'ai relancé là, on pas plus tard tout à l'heure, là j'ai joué avec <rire> ça vieillit. oh là là, en plus il enfin est... bon si tu enlèves le côté technique d'époque, le jeu au-delà de ça est très mauvais quoi, enfin tu vois, autant Mortal Kombat, bon euh, il est un peu daté mais il était quand même assez jouable, là c'est pas jouable du tout, hein. c'est euh, ni fait ni à faire, hein. c'est des gifs animés on dirait, tu vois <rire> Et toi, Mika, justement, sur le, les jeux d'arcade plus classiques,
0: au-delà des bandes dédiées, les, lesquels euh, voilà, euh, tu as le plus pratiqué que, on va dire,
1: dans ton ah, âge moi...
0: de, la, de la fréquentation des salles d'arcade bah,
1: Là, si vraiment on sort un peu du cadre de l'émission, bah, le, le, le genre arcade que j'affectionne euh, par-dessus tout, c'est tout ce qui est Beats Donc, j'en ai fait vraiment une pléthore. Ouais. Et, euh, et honnêtement, même si je prends beaucoup de plaisir à y jouer en mode émulation, si faut dire le, les choses, c'est incomparable. Je veux dire, je, je, je prends toujours autant, enfin, euh, beaucoup plus de plaisir à faire, un, je sais pas, un Final Fight. Un... Euh, moi, ce, le, le, le troquet où j'allais manger le midi, j'en ai parlé, il y avait tous les jeux Capcom qui passaient. Mm -hmm. euh, et c'était un jeu que j'adore, que j'affectionnais par-dessus tout. Et euh, j'ai un souvenir aussi assez ému de la borne d'arcade Astérix. Parce que oh, tu l'as connu. Oui, très, parce très que moi fait. je l'avais connu. Euh, alors, on va en parler rapidement du jeu parce que <rire> à l'époque c'était un truc de malade. Parce que okay. euh, les jeux Astérix, on en a déjà parlé, il n'y avait aucun jeu valable, tu vois. Et là, euh, Konami, des Japonais, ils arrivent avec un jeu et tu dis, oh là là, ils ont tout compris, quoi, tu vois. Mm. Et en plus, j'avais joué donc, à la salle d'arcade du parc Astérix qui, de mémoire, était en face du, euh, du Delphinarium. Et, et à l'époque, euh, moi j'avais adoré le jeu euh, je le relance très régulièrement je le trouve euh, sincèrement euh, très 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 joli encore aujourd'hui par contre objectivement il est, il est dur et, et pas extraordinaire quand tu, quand tu commences un petit peu à connaître tous les rouages j'en ai fait vraiment une pléthore de jeux de, de ce genre et, et tu vois pareil que pour les Simpsons par exemple qui sont des très très, très je trouve qui sont comparables d'ailleurs c'est également cool. Konami qui l'a fait c'est des beaux jeux, mais ce n'est pas des bons jeux. Le seul truc qui était extraordinaire pour euh, rester sur la bande Simpson, c'est que c'était euh, une bande dédiée. La bande dédiée, tu pouvais jouer à quatre. Mmh. Et alors, bon, c'était selon moi le, le, le bouffe-pièce ultime, parce que le jeu est, est d'une difficulté vraiment euh, abusée. Par contre, c'était vraiment le kiff, quand vraiment j'étais fan des Simpsons, de jouer à une bande très jolie, euh, complètement dédiée à ça. Quoi. Tu es un... Objectivement c'est vraiment le genre euh, que j'affectionne le plus euh, le Bizémol
4: dans le, ouais. cas de, dans le cas d'Astérix, il y a un truc qui est chouette à savoir, donc c'est Konami, comme tu précisais si bien euh, Mikado, mm. c'est en fait, les gars qui ont qu on bossé, qui ont fait ce jeu, ce sont, ils avaient juste les bouquins. Il n'y a aucun moment, ils étaient en, en, en contact avec la France, avec Uderzo ou qui que ce soit pour pouvoir mm. travailler de concert. Et c'est probablement le plus réussi de tous en termes d'animation de, de ah, de euh, artistique, euh, euh. d'animation, de référence. C'est impressionnant. Donc vraiment, chapeau plus, à eux.
1: En plus, il euh, y a des interludes, pour rester sur ce jeu-là, parce que je l'adore, il y a des petits interludes qui sont écrit en français, ouais. en plus d'être en anglais. Donc, tu les mecs très respectueux. Très respectueux. Voilà, c'est exactement ça. C'est très très respectueux. Après, euh, Zefi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais objectivement, c'est pas un grand jeu. Quand tu ah. regardes juste le jeu, mais il est tellement euh, fun. J'y reviens pas dans... comme un Final Fight, c'est vrai. J'y reviens voilà. pas comme un Final il, Fight. Et mais,
4: mais... Pas, ouais, ça, il ça, manque un petit truc, quoi. Ouais.
1: Voilà, il est, il est, est euh, bon. Tu le mets en free to play auprès de tes enfants, c'est vraiment bah oui, euh, un truc à conseiller. Mmh. Quoi. Vraiment, euh, encore, encore excellent. Hein. Et
0: toi Zephy, dans les bandes plus classiques euh, lesquelles ont retenu ta attention dans ta fréquentation des bornes
4: Bah moi mon âge d'or c'est pas un âge d'or précis c'est ce que je, moi j'ai connu euh, gamin et puis ado c'est entre 87 et 99 en gros donc c'est la montée de la, de la toute puissante 2D et puis les charmes des débuts de la, de la 3D avec les, les bornes immersives et puis et puis bien euh, bien casual mais bien fun dont on parlait juste avant et en termes de grosses licences moi c'est ça aussi qui m'a j'en parlais tout à l'heure hein, qui m'a qui m'a soudé à vie avec les, les genres arcade parce que c'est bah, voir naître le, genre baston moderne avec Street Fighter 2 et ouais. Fatal Fury et tout ça, donc ça c'est ouais découvrir en salle euh, Street Fighter 2, Art of Fighting c'est peut-être mon plus gros souvenir, euh, je, je voyais cette borne, ça en était en 92, donc c'était à Paris, je suis incapable de dire où étaient les salles précisément, je me rappelle qu'en en métro on descendait soit à République, soit à Nation, soit à Gambetta, c'était pas très loin de chez moi, et euh, je me rappelle d'arriver et puis de voir cette borne au fond, qui est une grosse borne SNK, et le son que crachait la borne d'Art of Fighting, les bruitages sont mais, ultra-violent, et on voyait ces sprites énormes à distance, ils disaient mais c'est pas possible, c'est quoi ce truc Enfin, ça, c'est vraiment les souvenirs ultimes, il euh, y a eu World Heroes, y a eu tout, toutes les séries, en fait, de baston 2D de cette époque-là, c'est des trucs que j'ai pu découvrir en salle, mais les Beats Up aussi, Genre, euh, là, c'est dans, dans, dans les bars, PMU, restaurants, que je découvrais Final Fight en 90, je dirais, et c'est le jeu qui m'a littéralement traumatisé, c'est mon Beats Up préféré de tous les temps, j'y reviens toujours avec beaucoup de plaisir, et avant ça, alors, enfin non, non j'en parlerai plus tard, ça des jeux moins connus, mais voilà ça c'est là-dessus que j'ai vraiment ancré mon, mon dévolu euh, et puis les, 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 les souvenirs c'est le beat'em up beaucoup et le, et, et, le jeu, et le jeu de combat 2D même un peu 3D parce qu'on va dire que les autres genres genre shoot'em up tout ça je pratiquais plus ça sur console et micro en fait
0: D'accord, donc, euh, ouais, donc euh, le, le Versus euh, pour toi, oui. et euh, avec euh, cette époque-là. Et toi, Tosmo, euh, dans ton âge d'or, euh, qu'est-ce qui qu t'intéressait le plus dans les bandes plus classiques Quelles sont les licences euh, qui retenaient ton attention
2: bah, Alors, moi, mon âge d'or, ça va être euh, début 80 jusqu'à fin 80. Je vais laisser euh, pour les petits jeunes tout ce qui est Capcom et euh, SNK, <rire> quoi. tu vois. non, non, non. Euh, Effectivement, comme j'ai connu ça très, très tôt, euh, dans, et dans les cafés, et euh, donc au Portugal, où ils étaient comme j'avais dit, ils étaient moins regardant. Euh, C'était vraiment des jeux à type Galaxian, euh, Galaga, pff, Scramble, Bo Boxonian, uh, Boscodian. Euh, C'était des jeux, bah, tu les regardes maintenant, tu te dis, ouais, bon, c'est... Voilà, quoi. Mais... Euh, allez, allez, tu...
0: Fini ta phrase, voilà mais, quoi, ça veut dire quoi C'est nul euh,
2: voilà, non, ah. graphiquement, voilà euh, c'est complètement dépassé. Ah. Mais euh, quand tu es gamin, euh, c'est vraiment la première approche que tu as. Ça fait du bruit, ça, euh, ça bouge dans tous les sens, ça clignote. Euh, je veux dire ça, ça t'amène sur un autre monde euh, que ça soit des courses de, de, de voitures comme pole position euh, des jeux de euh, comment dire des jeux de tir comme, euh, comme Scramble que j'adore particulièrement Moon Patrol etc en plus j'ai quasiment une anecdote par, par jeu quoi, Si tu veux, <rire> tellement euh, tellement euh, comment dire je les ai poncés et, euh, dans les salles dans les cafés il m'arrivait des trucs dessus c'est un truc de fou, quoi. C'était euh, vraiment euh, à cette époque-là. Moi, j'ai euh, beaucoup, beaucoup joué à, à, à donc en arcade, et euh, c'est ces jeux-là que personnellement, moi, quand je lance un meme, on va dire, ouais. euh, je vais me refaire. Et si je les vois, et si je les vois, franchement, si je les vois en arcade, direct que je mets la pièce. C'est ah bah pas oui, possible autrement. Ça. Par contre, c'est des jeux qui sont beaucoup plus durs à retrouver justement en arcade, malheureusement.
0: Oui c'est ça, Bah là t'en parles des trucs un peu plus durs à trouver, euh, avant de faire un petit top 5 histoire de, de, de donner quelques envies pour ceux qui n'ont pas fait beaucoup de jeux d'arcade, euh, looping, euh, bah, on, tu as, on parlait de Pit Fighter, euh, mm. s'il y a des jeux par exemple euh, dans ta euh, fête foraine, voilà, des, des titres que personne ne connaît, mais toi tu les as fait parce que justement tu avais la borne, est-ce qu'il y a des jeux qui te reviennent comme ça
5: alors c'est pas dans la fête foraine mais il y a, il y a deux jeux, il y, a, il y en a un est, euh, qui s'appelle qui Hard Driving, donc il y a une simulation de conduite, euh, c'est un, une cabine de, de pilotage aussi, simulation de conduite de voiture ah, il est chaud, en, en 3D qui est très dur, qui a été porté sur micro. Et en fait, dans la borne, t'avais euh, bah, embrayage, accélérateur et tout. T'avais mm -hmm. la clé pour démarrer la voiture. Et, euh, <rire> et en fait, c'était, je sais pas pourquoi, c'était, c'était dans un café à côté de chez moi. Euh, ouais. En fait, il avait des billards, des trucs. Et le seul jeu vidéo qu'il avait, c'était ça. Donc du coup, bah, quand j'allais dans ce café-là, il euh, bah, y avait que ça, quoi. Et mm. euh, mais c'était super dur, dur. Tu, tu devais faire, tu devais rouler. Et à un moment, il y avait un looping. Euh, d'où le pseudo. Hein. Euh, voilà, euh, d'où le, le pseudo. Non, <rire> ah, il est Mais infranchissable euh... ce looping. Oui, infranch... et en fait, tu sais, j'en ai direct
2: du père. Ouais parce que si tu, prenais wins, pas,
5: si tu prenais pas assez de vitesse La voiture elle retombait en haut du looping ouais. quoi, Elle retombait sur elle même quoi. Et euh, c'était un jeu super dur La pièce elle durait pas longtemps Et un autre jeu euh, Et ça euh, je suis content d'avoir retrouvé le titre Je crois que c'était parce que Manji Maru En avait parlé dans un podcast euh, C'est un, un titre qui s'appelle euh, En Europe c'est Solar Warrior c'est une sorte de run and gun futuriste euh, euh, avec un, un, peu à, un peu à la Metroid, tu vois, le perso. Et euh, ça, c'était dans le café donc, euh, que je vous ai dit à Continent. Et le, il est resté longtemps euh, sur, sur la borne, ce jeu-là. Du coup, il n'y avait que ça à jouer. Et c'est ultra dur. C'est euh, le jeu, tu prends une balle, tu es mort tout de suite. Ah, bien. Et, euh, et du coup, euh, bah, je l'ai relancé là, il y a quelques jours pour essayer. Je me suis dit, oh, maintenant je dois avoir de la dextérité. Avec l'âge, peut-être <rire> c'est quand j'étais jeune, tu vois. Et j'ai relancé le jeu. Et non, c'est injouable, c'est hyper dur. <rire> Donc, Solar Warrior ou Xen Zlena, je crois. Euh, voilà, un jeu, euh, un run and gun futuriste très très dur, mais qui m'a beaucoup marqué. Et quand je l'ai relancé, les musiques. Me sau... tu sais, ça m'a fait un flashback de la difficulté oui. en entendant les musiques du jeu. <rire> J'entendais ah. ma pièce tomber dans le monnayeur
0: C'est ça. Genre pourquoi <rire> je mets ça, pourquoi. Euh, ouais. je tu des clopes. Ah. <rire> Solar Warrior, bah, merci Vangie ouais. d'avoir traumatisé looping en hein, lui rappelant de mauvais souvenirs. C'est ça. Ah, donc Solar Warrior, Mikado Twix, toi, euh, des... ce genre de jeu, à les titres inconnus euh, que t'as pensé à l'époque,
1: il euh, y en a certains qui te reviennent en tête ou pas ah oui, évidemment. Alors moi, je... Je... pour rester un petit peu dans le cadre des bornes dédiées, euh... j'ai un gros, gros affect sur euh... le jeu chez ShHQ. Ch je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était un oui, jeu de bagnole ou oui, en fait… Euh...
2: fait ah, tu as, as, as souhaité toujours là. Ah ouais, mais bon, upright, hein. j'étais pas, cab... euh, pas, pas en cabine, en
1: -right. euh, Moi, sur PC Engine euh...
2: Hum. Euh, attendez les
1: gars on parle d'arcade ou on parle pas d'arcade de... ah, bah ouais, voilà. ah non mais j'ai connu le jeu ouais, bon. moi si vous voulez je, vous, je peux vous parler que j'ai joué sur Amstrad et que c'était pas <rire> la même version désolé non, alors pour faire simple en gros on est deux flics à Miami donc déjà ça pose le décor euh, et, et en fait on doit rattraper un, un, un fuyard je sais pas comment on doit dire en voiture et bah, lui éclater sa bagnole voilà. et, et ça s'arrête à ça mais le jeu, je sais pas, il était, euh, je sais pas, il m'avait vraiment euh, séduit, vraiment dans le sens où euh, je trouvais que la vitesse, les graphismes et tout. Et aussi, bah, pareil, j'avais joué peut-être cette même journée au, au parc Astérix, un jeu de bagnole également qui m'avait scotché et qui est encore très jouable aujourd'hui. C'était Super Monaco GP euh, de, de chez Sega euh, 1989. Donc, avais, euh, alors, avais, moi, j'y avais joué en, en mode cabine. Et donc ouais. comme, comme son nom l'indique, évidemment, c'est euh, le Grand Prix euh, de Monaco. Parce que dans le championnat de F1, c'est quand même la course mythique. Donc ces euh, gars avaient capitalisé sur ça. Et euh, bon, évidemment, euh, Daytona, ça reste un classique. C'est vraiment euh, la musique. Hein, Daytona, enfin voilà. Et euh, pour rester encore une fois sur les bandes dédiées, moi, il y avait un jeu de gun que j'affectionnais par-dessus tout. C'était l'Etal Inforcer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu. C'était... Il euh, dit quelque oh, chose, totalement. mais le jeu, non.
2: Est, bah en est quoi en gros est sorti bassin sorti. Euh, oui. ouais mais c'était oui. dans oui. tous oui. les supports c'est sorti ouais.
1: en plus tu devais jouer j'imagine avec le bazooka alors imagine le truc quoi enfin laisse tomber quoi ah, en gros vrai, les. quoi L'Italien Forcer, c'est un jeu de Konami, donc la Konami à la grande époque, hein, 1992. C'est un jeu de, de tir un peu comme on connaît très aujourd'hui, euh, style euh, Time Crisis, sauf que c'est. Non, pardon, un peu comme les films genre. Euh, vous vous rappelez le, le truc Bad de Western voilà. Et bah, ben, c'était le même genre, c'est-à-dire qu'on avait les gens en, en FMV, en full motion vidéo. Et il euh, bah, y avait des prises d'otages, des trucs comme ça. Donc, euh, tu avais euh, vraiment un magnum style euh, l'inspecteur Harry. Mmh. Bon Évidemment, il n'y a pas de scénario. Mais moi, il y avait une feature que j'adorais et qui a été, je pense, enfin en tout cas, c'est la première fois que je l'avais vu dans ma, ma vie de joueur, c'est que pour recharger ton gun, il fallait que tu le pointes vers le bas et que, et que tu, et tu cliques pour... et il te disait reload, tu vois, à chaque fois. Ouais. Quoi. Et, je, et je crois que c'est une feature qui a été euh, après normalisée dans le cadre des jeux de ce type, quoi. Mmh.
0: Ouais, ouais, tout bah, tout bon alors tu as
1: COP et tout, là. Exactement, ouais, ouais. donc évidemment, pas... je, pour, je pourrais citer également les Time Crisis, tout ça, mais vraiment, mon jeu de cœur dans les jeux de gun, ça reste celui-ci, quoi.
2: Il faut dire que dans ces jeux de John, à l'époque, euh, les Talon Forcers, il y en a eu d'autres, etc. À la différence de Virtua Cup, où euh, tu vois, tu as une cible qui y apparaît et qui te donne la dangerosité du, euh, de l'assaillant, là, tu n'as rien à l'écran. Mmh. C'est-à-dire que quand tu tires, tu as juste ton point d'impact. Mmh. C'est tout ce que tu as t'as pas, euh, pas une mire ou quoi que ce soit hein. c'est vraiment, euh, vraiment spécial et euh, c'est les premiers et c'est vrai que moi je l'ai poncé aussi comme, euh, comme le camarade euh, ah le ouais.
1: et puis évidemment ouais. pour moi le si voilà si micado, je te laisse un seul jeu d'arcade que tu pourras garder toute ta vie mais un seul à votre avis qu'est-ce que je choisis les amis Windjammer oui, et eh ben voilà, donc t'as tout <rire> résumé, je suis content de clôturer cette saison en disant que le, pour moi, le jeu d'arcade ultime euh, forever qu'il faut garder, bah, ça reste Windjammer parce que euh, moi j'aime pas l'e-sport par exemple, et quand on va aux conventions rétro, euh, c'est vraiment devenu un jeu star, mais euh, le, le, le jeu a gagné en noblesse au fil des années, et souvent, notamment à la, à la RGC où on va tous les ans, il y, y a tout le temps un tournant Windjammer, et sincèrement, moi qui suis vraiment pas branché sport tout ça, je trouve que c'est un plaisir de regarder parce que quand tu commences à bien cerner le jeu euh, et que les mecs surtout commencent à avoir un certain niveau, ça devient euh, déjà hyper agréable à jouer. Et surtout, euh, en tant que spectateur, c'est vraiment pas désagréable à, à regarder. Donc, sincèrement, euh, le jeu d'arcade ultime à conserver, ça reste bien Windjammer. Hein. Désolé, même après toutes ces années, ça reste la star.
0: J'ai jamais joué en arcade à Windjammer.
1: Alors qu'il est hein, mais euh,
0: j'ai joué sur la Neo Geo et tout, mais en arcade, j ai, j ai, je ne me suis jamais assis devant. D'ailleurs,
1: petite, petite parenthèse, de, au fil des années, moi, j'ai regardé un petit peu tout ce qu'ils faisaient autour de, dirons-nous, les, dirons les Windjammer-like. Il, il y a eu des ébauches, il y a eu des essais. Il y en a qui ont essayé, mais, <rire> euh, mais honnêtement, euh, j'avais même demandé à nos copains de Windjammer France s'il y avait des trucs. Qui était comparable et il n'y a rien qui euh, relève le niveau euh, de Windjammer. D'ailleurs, je, je me félicite encore une fois que euh, le jeu soit porté sur nos consoles euh, actuelles. Quoi. Oui, voilà que plein de gens
0: le découvrent. Zephy, dans Les Inconnus au Bataillon, est-ce que qu'il voilà, y a des titres obscurs que tu as fait à l'époque euh, qui sont peu connus
4: ah, j'ai un exemple en particulier qui me vient à l'esprit c'était juste avant Final Fight donc mon premier vrai émoi avec le beat them up c'était pas Final Fight c'est un vieux truc qui s'appelle Gang Wars ça a été développé par Alpha Denchi en 89 c'était édité par SNK donc en fait c'est l'ère pré-néo-géo c'était déjà les ouais. mêmes studios qui bossaient ensemble mais là c'était que de la borne de base quoi. et voilà c'était un, un beat them up au gameplay mais dégueulasse qui était, bon, qui était calqué sur Double Dragon hein. c'était pareil au niveau des, des proportions des, des personnages des décors où tu te déplaces en profondeur, etc. Mais il y avait, un, il avait une ambiance vraiment unique. Et le truc qui tue, en fait, c'est qu'il y avait une espèce de notion euh, vaguement, enfin, euh, euh, notion RPG, pas un truc de fou non plus, mais une idée ouais. formidable qui consistait à dire « Tu termines un stage, tu peux monter trois barres. Tu as le choix entre trois tu barres. Tu rajoutes un point dans « Vitesse », endurance ou force. Et petit à petit, tu spécialisais ton personnage au fil des stages. Donc, c'était plutôt, euh, plutôt cool. Et c'est en fait, il euh, y a une suite euh, illégitime, on va dire, c'est Ninja Combat, si on est au Géo, que pour un très bon jeu. Euh, et ce qui me fait rire, en fait, c'est que tu as le flyer, euh, je ne sais plus, c'est le flyer américain ou japonais de Gang Wars, où tu vois, c'est un truc fait à l'aérographie. Je me demande, c'est pas Shin Kilo, justement, qui a fait ça. Et en fait, le deuxième player, qui est un, un asiatique, habillé en... En, euh, je sais pas trop, en, genre, judo, non pas en judoka, je saurais pas trop dire, mais bon, voilà, un euh, pratiquant d'arts martiaux, euh, avec les cheveux noirs et longs, et en fait, sur le flyer, c'est Jackie Chan. Mais c'est exactement lui, hein, c'est un euh, rip-off d'une photo de lui. Et donc, j'ai ce souvenir-là, et l'année suivante, 90, c'est Final Fight qui tombe, et là, tu fais, Aaah! donc, j'ai abandonné Gang Wars, mais j'ai un très bon souvenir de ce jeu.
0: Gang Wars Oh le titre
4: Oh là là. <rire> C'est nul <rire> Ça me
0: fait penser Au beat up Qu'on avait fait euh, Ensemble Sur Mame Là où tu euh, avais euh, Malabar Là On se battait avec Malabar Et Hulk Hogan Ah, ah ouais. comment il s'appelait Oh là la Il était euh... nul ouais, Mais on... il était drôle en ah. en pas... Violent Malabar,
4: Storm Malabar. Non, non pas... ah, cas, mais c est... C est... ah mais ça... genre, je, vais... je voulais en parler après
0: C'est Crime Fighters 2 Non ça me semble pas ah, C'est un C'est un truc genre euh, Vigilante
4: Mais en fait non C'est Vendetta Vendetta c'est Vendetta, mais en fait, Crime Fighters 2, ouais. c'est le titre original, mais il est génial. Ah
0: bah voilà, ah oh, mais merci. Non. Oh là là, mais quelle quel pluie de science. Ah on y avait
4: joué celui-là. Il, bon. bon. il, il est pas en digit,
1: dégueulasse, non Non, il est pas en digit.
4: Ah non non, mais il, il est sale il... au niveau de l'ambiance. La, de <rire> il est <rire> super irrévérencieux, ce jeu, c'est <rire> génial, quoi. C'est une bonne je ah confonds.
0: On avait bien rigolé dessus, d'accord Oui. Vigilante. Et en plus, il avait une pub. Enfin, bref. C'est génial. C'est génial. Et toi, Tosmo, sur les trucs un peu obscurs, lequel t'en revient
2: si j'en ai qu'un, euh, je dirais Matmania aussi euh, connu sous le nom de Exciting Hours, C'est un, un jeu de Konami. Je crois que c'est 87 ou 84, je ne sais plus. Bref. Et en fait, euh, quand j'y jouais, c'était au Portugal. Et euh, c'était un jeu de catch. Et moi, ce qui m'avait attiré, c'était que... Comment dire Déjà, tu avais une petite intro euh, qui te présentait euh, donc, les combattants. Et c'était très, très... Euh, comment dire euh, Dans un style manga. Et à ah. la fin, le mec, il, le mec, le mec, à la fin, il faisait son speech hit et il pointait le doigt sur l'écran et ça faisait un espèce de bruit comme quoi il, il claquait l'écran. clac. Et euh, donc, j'avais adoré et j'avais poncé le jeu et tellement je l'avais poncé que, franchement, euh, les mecs, des fois, ils arrivaient, ils mettaient les pièces. Et ils me regardaient jouer, les gars. Et puis, ils prenaient la pièce, ils s'en allaient. Ah <rire> le Là, j mais ah, mais j'étais tellement mais sur ce jeu là mais j'étais tellement au, au point euh, bah, tu as juste deux boutons quoi mais tu fais tout tu fais, euh, tu fais les, euh, les projections tu fais tu... Ah, il, mmh. est, il est excellent je vous invite à l'essayer sur Mame, euh... après il a un Matmania ou Exc exciting hour. Euh, il a un petit peu vieilli au niveau du gameplay mais euh, pour moi qu'il est connu à l'époque hein, je prends toujours autant de plaisir euh, à le one crédité qu'en fait
0: j'en ai jamais entendu parler quoi
2: euh, ouais mais justement c'est 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 bizarre parce que justement euh, j'en ai chié à le retrouver justement au départ de même quand j'ai commencé à voir les mêmes je dis mais c'était quoi c'était quoi c'était quoi <rire> et là euh, et, effectivement Matmania je crois que je l'ai connu sous je crois qu'il il était parce que exciting hour c'est le nom US je crois qu'il les avait la peur du US, mmh. mais voilà quoi Mmh. D'accord, et là, pour, pour conclure on va se faire un, un petit tour de table on va faire un top
0: 1, ensemble ça fera un petit top 5 euh, sur pour vous le jeu euh, voilà, qui est à faire forcément en borne d'arcade c'est vraiment le plaisir ultime, comme euh, par exemple Mika de Twix a parlé euh, de Windjammers, le jeu ultime euh, pour lui en arcade vous, quel est le vôtre looping
5: Ouais, Ça va être classique mais euh, ça restera détonnant, je pense parce que euh... Euh, moi j'avais fait la, la, la version 8 joueurs à Paris, euh, ah, dans le bowling, le je crois que c'était euh, le bowling du bois de boulogne, <rire> <rire> ça s'en s'invente pas, et je crois que euh, c'était là-bas, qu a... ou alors le bowling à Montparnasse, je sais plus lequel, Oui, bah, oui, a... euh, voilà, <rire> ils avaient... donc ils avaient la version 8 joueurs et donc euh, j'avais joué avec des potes, on était, on était assez pour y jouer, euh et, euh, et c'est franchement c'est incroyable et c'est un jeu je trouve qu'il vieillit autant que tu, effectivement tu, quand tu le vois sur Saturne bon c'est un peu c'est un peu vieilli mais sur oui. Born, ça reste toujours classe quoi donc oui, euh, oui, c'est simple ouais donc euh, ouais, pour moi ça sera quand même toujours la, la référence en arcade
0: je vais faire une anecdote sur Daytona justement parce que il y avait, la, je crois que c'était la, la version 4 joueurs à Disneyland Paris, qui, est, qui était présente dans les années 99 et quelques euh, Et euh, avec, on est allé à Disneyland avec mon frère et ma tante et on sortait de la maison hantée euh, et on avait ma, ma, ma tante avait acheté la photo à la sortie. Il euh, y avait une sorte de, de on va dire de squelette qui avec on avec qui on pouvait prendre des, de, qui nous vendait les photos. Où on avait peur je sais plus quoi et ma tante avait payé la photo et puis après on passe devant la salle d'arcade et on a fait avec ma tante on avait joué à Daytona USA et ma tante avait mis la photo entre ses jambes pour, pour jouer et quand on est parti ma tante a oublié <rire> la photo et puis quand on était arrivé à l'hôtel ouais, la photo euh, que j'ai payé je sais pas combien euh, extrêmement cher, beaucoup trop cher. et bah voilà, euh, quelqu'un qui avait dû jouer à Daytona s'est dit bah tiens je gagnais une photo avec des gens qui ne, que, je <rire> qui ne, que je connais pas <rire> voilà,
3: <rire> il a mis dans
0: son <rire> salon <rire> et ma bah, tante t'as pu jouer à un jeu vidéo de sa vie après
1: <rire> Donc, voilà, merci Daytona euh, Mickaël de toi tu restes sur Windjammer ou euh, t'as le droit d'en choisir un autre euh, bah Oui, hein, de cœur, ça reste Windjammer, mais j'ai pas un jeu comme ça qui... Euh, ouais C'est très compliqué parce qu'il y a tellement de jeux, tu sais, enfin j'ai pas le jeu autre que Windjammer qui est au-delà de, de mon cœur, donc je resterai, on va dire, sur Windjammer. Genre à Game Spirit, il n'y a rien d'autre que Windjammer où tu dis euh, « je peux pas aller à Game Spirit et ne pas jouer à ce jeu-là ah, ». Bah, la Outrun 2, ouais, je ah. reconnais que ça reste un, un, bon, un bon petit plaisir, quoi. mais en fait, il y en a tellement des de bons jeux d'arcade qui sont encore. Ouais. Euh, c'est ce qu'on disait, tu sais, au fil des saisons. Que auquel okay, il bon, y a les Madeleine de Proust, machin, ok, bon, tu y aujourd'hui, c'est compliqué, mais, euh, mais je trouve sincèrement, l'arcade, c'est un genre qui vieillit peu. Euh, tout ce qui est bon jeu de 2D, tu vois, moi, Final Fight, c'est un plaisir sans faille d'y rejouer aujourd'hui avec mes gamins, donc euh, j'ai pas vraiment un top comme ça, mais si vraiment, euh, voilà, il faut en sauver qu'un seul euh, c'est ça reste Windjammer je suis désolé donc Windjammer toujours pour Mika voilà. euh, Zephyrin toi ton top 1 Top 1, oh,
4: si j'avais eu le choix, j'aurais au moins cité. Bah, je le cite juste Final Fight parce que je peux pas. Voilà. Mais voilà, si je dois emmener un jeu, là c'est même pas un jeu d'arcade, c'est un jeu sur une île déserte. Street Fighter 3 First Strike. Ah oui. Voilà. Ah oui, oui, oui le... Je trouve que c'est un jeu qui. A... J'étais en train de y réfléchir. Et je ne vois aucun défaut à part que Sean n'est pas très bon dans le jeu. Ça, ça me fait, ça m'emmerde. Mais le... à part ça, je trouve qu'il est. Enfin, c'est une 2D qui est intouchable. Il est. L'ambiance est incroyable. Il est super rythmé. Il est tellement complet. Moi, j'en je... découvre tous les jours dans ce jeu. Euh, j'y suis tellement attaché. Enfin, je peux plus. Y Imaginez la vie sans Street Fighter 3 First Strike <rire> et depuis j'ai pas revu de jeu de combat enfin mm. j'en ai d'autres que j'adore mais euh, celui-ci m'a vraiment définitivement alors que je suis plutôt pas pro SNK mais je suis plus attaché à l'univers des SNK J'aime autant les deux hein, mais je suis plus attaché à l'univers des SNK et pourtant mon jeu de baston préféré c'est celui-là voir mon jeu mon meilleur euh, le meilleur jeu tout court quoi. voilà
0: un gros jeu de l'amour pour toi là oui
4: d'accord et toi Tosmo
2: bah alors, bon, effectivement, j'ai un gros, gros affect pour, du, pour le R360 qui, qui est de toute façon introuvable. Mais il y en a un autre qui m'a vraiment, vraiment happé et où j'ai vraiment euh, dépensé beaucoup de pièces. C'est euh, un jeu de tir parce que je suis quand même euh, assez bourrin. C'est le Terminator 2. Ah Je ne sais pas si vous... Oui, vous oui, J'en ai parlé,
1: il a un gun c'est celui avec les deux, avec les
4: j'en ai parlé en fait dans l'émission. On avait fait les adaptations de films en jeux vidéo. Il est mortel ce jeu. Mais vas-y, vas-y, vas-y. Celui-là,
2: il est excellent. En fait, tu commences donc dans le futur et donc tu dois désinguer des t des et donc il y a aussi les espèces d'avions. ce que au départ, ce que j'avais vu de la mort?
0: Que tu pas, vois le gros fan, dis pas. Les tu euh, euh, Les et là-bas. Les
2: avions et tout. <rire> 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 euh, non, non. Euh, et ce que j'avais pas tout à fait compris, c'est qu'en fait, il tu, tu, faut faire gaffe aux gens de la résistance qui sont derrière les murets, tu vois. Et donc, moi, je tirais partout et je descendais les mecs. Et en fait, ça me faisait descendre la vie aussi. Et j'avais pas. Qu'est-ce que j'ai mis de la pièce avant ah, Il est avant bon, il est très, très bon. Il est très très bon avec euh, avec, avec justement. C'est bah, je
1: crois, non Le gun, un Uzi euh, ou quelque chose comme ça. Dans
2: non le, le Uzi il est sur, euh, sur Operation wolf et thunderbolt, ah ouais, mais, bah... mais ça, ça 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 ressemble très très ah ouais. fort à un Uzi en fait. Voilà, c'est ça.
1: Après, si je peux juste ajouter oui, oui. des petites différences qu'il y avait dans les jeux de gun par rapport à, à, aux bornes que décrit uh, Tosmo, par exemple, moi, l'Ethal forcer, c'est un jeu que j'aimais bien parce que le, le pistolet, tu, tu le dégainais et tu l'avais à la main. Là, oui. pour le, dans le cadre de Terminator, le, le pied est fixe et c'est toi qui... Enfin, le pied t'autorise à faire pivoter plus ou moins le, le, le pistolet dans, dans un, un champ... De tir. Exactement, c'est un champ de, de tir réduit. Et, et honnêtement, c'est un genre de gameplay dans le, on va dire, dans l'arcade gun que j'aime un peu moins. J'aime bien, mais je préfère tellement quand tu, tu, tu fais ton cowboy, tu vas chercher ton pistolet dans la poche, <rire> tu vois. Donc, euh, mais je, dans l'idée, je valide le choix de Tos moi. J'aime beaucoup ce jeu. Il y avait
0: un, un jeu de. Alors, je ne sais plus si Zephy était avec moi quand j'ai joué au Stunfest. Un jeu un peu comme Terminator 2 avec, euh, on va dire, un jeu tourelle de tir où t'étais censé être dans un hélicoptère et normalement ça se joue à deux avec. Euh, ça avait vraiment deux grosses gatling sur la borne. Et ah moi, j'ai joué, vu tout, ça. Non, non, joué tout. tout seul. C'était sur les, les étages euh, ah, euh, dans oui, la salle principale. Oui. Et j'ai joué tout seul, donc avec une gatling dans chaque main. <rire> en badage, là,
1: et en ça. mode euh,
0: terminator dans genre l'effaceur, quoi. <rire> et et j'ai tellement fait mon bourrin que la... Ah non, j'étais avec Gerfo. J'ai tellement fait mon bourrin qu'en appuyant sur la, la borne, en fait la borne était toujours sur roulette. Elle s'est mise à rouler devant. Je te la et je me sens. Oh le sentiment de puissance d'avoir ces deux gatelines dans les bras. c'est en plus le truc tremble et tout. Oh là là, quel plaisir! Gare of quel f... The Arcade Game Exactement. Quoi. <rire> voilà. ouais, il, il devrait faire ça, il y a un manque à gagner là. <rire> Brave, avec la tronçonneuse et tout là. <rire> et on va conclure ce podcast et cette saison par des au revoir puisque après six années de podcast pixelisé, c'est la dernière ce soir pour Looping et Mikado Twix qui vont donc prendre leur retraite de 15 heures.
5: Et oui, après euh, six saisons de, de loyaux services, euh, ben bah voilà, euh, il est temps de, de, voilà, de tourner la page. Alors euh, pourquoi, bah Bon, un peu comme, euh, comme, comme Oz quand il était parti, c'est qu'au bout d'un moment, je pense qu'on a fait un peu le tour de ses anecdotes personnelles, parce que la case, euh, c'est quand même basé sur ses anecdotes euh, perso, hein, de nos souvenirs de joueurs. Bon, je pense qu'en 6 ans, je vous ai raconté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'en aurais peut-être d'autres encore un peu à raconter, mais bon, de là à chaque fois, après, me rabâcher, peut-être pas. Donc, euh, <rire> donc voilà, donc, aujourd'hui, bah, j'ai décidé d'arrêter la case. Euh, mais voilà, je suis, je suis confiant pour pour la suite, je suis confiant dans, dans les autres casseurs je vais faire un peu à la Michel Drucker quand même hein. <rire>
2: <rire> je vais même,
5: je vais quand même remercier euh, voilà les, les auditeurs les gens qui viennent sur le site mettre des commentaires ça ça a toujours été euh, formidable de voilà de lire euh, de lire les coms euh, sur sur les émissions euh, forcément bah merci aux caseurs à l'équipe et tout c'était franchement c'était top quoi 6 six, six, six saisons comme ça euh, voilà c'est un peu difficile d'arrêter mais bon je serais toujours euh, dans l'ombre hein, je serais toujours quand même euh, euh, présent et voilà mais
4: Oh le fantôme.
5: Voilà, non pas le fantôme, mais bon voilà, je veux dire. Je vais rejoindre le
4: fantôme du professeur Oz.
5: Voilà, je serais un peu comme Oz qui a toujours un peu plané, j'y sur la case finalement. Il est tout le
4: temps là Oz. donc ça sera On lui fait des bisous.
5: Alors juste un truc, je vais faire une petite une petite aparté, c'est
4: que.
5: Je vais faire une aparté. Je sais que, par exemple, il euh, y a des gens qui se disent « Ah oui, mais euh, voilà, il y a les anciens qui partent. C'était mieux avant. Le c'était mieux avant. » Moi, juste ce que je, je veux dire aux gens, c'est que, de toute façon, au bout d'un moment, faut un podcast, il faut que ça tourne. Parce que euh, moi-même, en tant qu'auditeur, j'ai écouté des, des podcasts. Des fois, j'arrête de les écouter. Des fois, je les réécoute. Des fois, ça a changé de chroniqueur. Et, des, et je trouve que c'est bien parce que ça fait changer un peu. Euh, bah, le, ça, fait le, évoluer, le... Ouais, ça fait évoluer. Ouais, ça fait évoluer. Et la case, ça a mm. toujours été ça, on l'avait toujours dit que, que euh, nous on était qu'un jour on partirait qu'il y aurait d'autres caseurs. Les gens, qui sont, voilà, les gens qui sont en train de nous écouter là en ce moment peut-être qu'un jour ça sera des des caseurs. Euh, voilà, donc, euh, le sauf toi
0: qui... toi qui voilà toi qui non pas toi voilà.
5: Non, enfin toi, toi derrière, ah toi, là, 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 là,
0: toi là, oui, tu tu sais que je parle à toi, toi non.
5: <rire> voilà, mm. donc euh, le concept a toujours été comme ça, on, on s'en est jamais mm. caché, c'est qu'un jour, bah, on va, chacun va partir et il sera remplacé, et on souhaite que ça soit quelque chose qui perdure dans le temps. Donc voilà, donc il y a pas de, c'était mieux avant, c'est voilà, c'est. Voilà. Et
0: on l'a vu, et on l'a vu cette saison, il y a beaucoup euh, dans nos compères podcasteurs, il y a eu beaucoup de mouvements, il y a des podcasts qui se sont arrêtés, il y a des Exactement. podcasteurs qui ont arrêté, donc euh, ça fait partie de la vie des podcast et, euh, et je pense que ni toi ni moi ni même personne chez la case pensait qu'on serait encore là au bout de 6 ans euh, quand on a commencé la case jamais on s'est dit quand est-ce qu'on arrête aussi donc euh, on a commencé et au bout d'un moment euh, quand t'as fait le tour je suis d'accord avec toi quand, quand tu sens que t'as fait le tour de, que t'as plus grand chose à dire euh, vaut mieux arrêter plutôt qu'avoir l'impression de te répéter et je suis totalement euh, d'accord avec toi Mikado Twix on t'a pas encore entendu tu arrêtes la case rétro donc tu arrêtes les
1: énigmes et tout ah oui, 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 alors moi j'arrête tout dans le sens où bah, voilà, il n'y aura plus les énigmes du Mikado Twix, hein. mais j'ai euh, grande confiance en mon comparse euh, à Mr. Biscotte, euh, Cracotte comme j'aime l'appeler dans, dans l'intimité, parce qu'il euh, s'est proposé de reprendre le truc, parce que on a remarqué, alors moi à titre personnel c'est un truc que j'adore faire, que j'adorais faire les énigmes, et en plus on a reconstaté au fil des saisons que c'était qui... un rendez-vous, hein, parce qu'à midi 2, euh, t'avais les mecs qui étaient là appuyés sur F5 pour rafraîchir la page, pour être sûr de poster une annonce et tout. Donc, moi, la petite perso, je trouve que c'est extrêmement euh, plaisant. Et donc, je bon, il nous a proposé des choses. Vous verrez ce qu'il fera et je, je suis très confiant euh, dans, dans ça. Mmh. Et puis, euh, le, quelque chose aussi Looping n'a pas souligné, c'est que la case rétro, évidemment, moi j'en suis très très fier, on a une très très belle aura auprès de la communauté gamer. Moi j'ai connu énormément de gens via le forum et même IRL parce qu'il y a une forte communauté de joueurs et de rétro gamers autour de Lyon où j'habite. Mm -hmm. Donc vraiment je les salue parce que je me suis fait des copains et même des amis. Et aussi ce que je voulais souligner c'est que une des raisons pour laquelle je pense, Looping me rejoint qu'on qu arrête, c'est que c'est moi, ça me fait vraiment plaisir de parler des jeux... Euh... Moi, j'ai toujours été Madeleine de pousse hein, dans mon, dans mon, ma, mon approche, <rire> mais au fur, des au fur et à mesure que les, les sujets sont proposés, c'est pas que je suis pas à l'aise, mais je me sens peut-être un peu moins légitime, parce que c'est des jeux auxquels, moi, j'ai pas un affect de dingue. Ça me fait super plaisir, des fois, de découvrir des jeux dans le cadre de la case, mais je préfère <rire> tellement entendre, par exemple, un TOSMO qui va dire oh « Ouais, moi, les salles d'arcade !» tout, <rire> comme on l'a, tu vois. Euh, ça me parle plus qu'un mec qui qu'un qui, qui individu, mais je parle encore une C'est Jean-Pierre Coffre, hein. ça. Là. Exactement, exactement. Ah, ah, ah. Ça me parle plus euh, par rapport à quelqu'un qui va dire bah ouais, c'est un jeu que j'ai adoré, par contre, je l'ai découvert là. Enfin, mmh, oui. T'as fait le tour de je... tes Madeleines de Proust, celle Et où bah, tu avais vraiment
0: de l'affect à dire. quoi C'est bon, euh, a... pas pour rien qu'on a fini par euh, Gears of War.
1: Et voilà, bon, il bon, y a euh... Gears 2, hein, je veux bien revenir. Gears <rire> euh, pour Gears 3, pour les Splinter voilà quoi. Ouais. Et surtout ce que je voulais souligner C'est que paradoxalement Je pense que vous allez rejoindre mes camarades C'est que euh, la case rétro c'est du taf tu vois En plus moi j'en fais d'autres podcasts Donc c'est encore plus de taf Mais c'est beaucoup de travail dans le sens où il y a les révisions On se fait des soirées Bon c'est toujours un plaisir Mais tu sais c'est du temps ou paradoxalement, bah t'as pas le temps de jouer, tu vois. Et moi je vois là, je suis, euh, je sais qu'avec looping là, ça y est, on arrête un petit peu ça. Il y a plein de jeux qu'on en suspend, bah, au hasard, Gears of War 4, tu vois, qu'on a envie de faire parce qu'on n'a pas attaqué la horde, euh, les jeux en coop, les jeux même en solo que j'ai commencé, bah je mets en suspens parce que bah voilà, il y avait l'arcade à préparer, il y avait Gears, etc. Donc euh, paradoxalement, c'est même c'est peut-être pour les futures et hypothétiques euh, personnes qui, qui rejoindront l'équipe, pensez à ça. C'est quelque chose, c'est pas genre on fait ça par-dessus la jambe dans le sens bah ou ouais, c'est bon je viens je raconte mes anecdotes c'est du taf la revue de presse c'est du taf les anecdotes mmh. même la recherche d'argus de, de, c'est mmh. long tu vois donc euh, et, attention je n'ai jamais boudé mon plaisir mais c'est du temps c'est du, oui, du temps va. où pendant ce temps là tu fais pas autre chose du tout après mmh. bon tu as la consécration quand, quand on enregistre et encore plus mon gros, grand plaisir, c'est les premiers retours, des, enfin, les jours de parution. Mmh. Ça, on est tous là, alors les retweets, les machins, tout. Ben, personnellement, moi, je, 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 je savoure mon plaisir à chaque fois. Et encore une fois, euh, bah, je vous remercie euh, vraiment euh, pour cette aventure. Euh, je suis un peu ému, hein, je, le, je le dis sincèrement. Il y a eu des moments où on s'est frité en émission, mais d'une manière générale, euh, on a fait, même au sein de la case, on a fait des belles rencontres. Les gars de Gamerside, etc., par exemple, c'est vraiment un souvenir euh, incommensurable. Le, toutes les, les conventions rétro qu'on fait avec euh, euh, Ose aussi, Souby, etc., les copains mmh. qu'on voit à chaque fois, voilà, quoi. Il y a un truc, tu as, as
0: totalement raison Mika, de Twix. Et, euh, et nous, là, euh, là je parle des vétérans, aujourd'hui on s'en rend moins compte, c'est que la case rétro fait partie de notre vie depuis 6 ans, c'est-à-dire que c'est pas un truc qu'on fait de temps en temps quand, quand on en a l'envie c'est euh, on a on va dire une routine hebdomadaire de la case et euh, on a vécu en somme comme des colocs on va dire euh, pendant 6 ans à, à partager, à avoir des projets à s'engueuler quand on n'est pas d'accord etc donc c'est un truc qui vit quoi et euh, c'est vrai que euh, je pense pas que de gens ont conscience du temps que ça nous demande, alors nous on s'en rend moins compte parce que c'est devenu une routine d'habitude, c'est le dimanche soir, bah, normalement voilà j'ai la case, et euh, voilà je pense qu'il y a peu de gens qui se rendent compte du temps que ça demande de faire deux podcasts par mois pendant six ans, Donc, euh, et d'ailleurs hési... n'hésitez pas à hein, ceux qui nous écoutent à laisser plein de messages dans les commentaires euh, pour remercier Looping et Cadeau Twix du temps qu'ils vous ont consacré pour faire tous ces podcasts depuis tant d'années. Je sais que ça leur fera plaisir que vous la fassiez un petit retour voilà, sur les podcasts où, les, où ils vous ont fait rappeler des choses, où ils vous ont ému, parce qu'ils ont eu les mêmes souvenirs que vous. Donc, n'hésitez pas à leur laisser plein de bisous là-dessus. Et je suis d'accord avec toi, Mika, c'est que la case rétro, ça a été, c'est une aventure qui nous A demandé du temps et dont aucun d'entre nous n'était euh, visionnaire sur le fait que on serait encore là six ans après, quoi.
1: Hmm. C'est ça, c'est ça. Et puis, quoi, quoi de plus top de dire euh, je termine sur Gears et, et, et l'arcade, et quoi, tu vois? Bah, oui, carrément. Et donc, je, je citerai donc un poète bien connu qui, euh, qui s'appelle Et je m'en bats comme un prince. Un prince. <rire> <rire> Et c'est là-dessus que va se
0: terminer ce dernier podcast de la saison, Voilà, sur cette très bonne blague de Mikado Twix, du re nouveau retraité caseur. Et vous pouvez bien sûr hein, vous euh, poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la case on vous y attend, parlez-nous des bornes qui vous ont parlé, des salles que vous avez fréquentées. Si vous connaissez des salles qui existent encore aujourd'hui, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires, voilà, histoire de, de donner de, de bonnes adresses. Et merci à toi, TKO, d'avoir accepté notre invitation sur ce podcast, voilà, d'avoir partagé tes souvenirs de l'intérieur hein, quand tu as créé le Versus Dojo et de, de passionné d'arcade de cette époque. Ça m'a fait extrêmement plaisir de te recevoir. Merci encore à toi.
3: Ben merci à vous, merci pour l'invitation, c'était vraiment un, un plaisir de partager ces moments avec vous. Euh, voilà, donc euh, moi tout ce que j'espère, c'est que euh, les auditeurs qui sont fans un petit peu de jeux rétro et d'arcade, ben, continueront à supporter les différents événements et différentes salles qui continuent à, à promouvoir et à proposer de l'arcade il euh, est différents événements euh, style tournoi, etc qui peuvent exister et qui vont dans ce sens là donc euh, donc voilà donc euh, j'invite les auditeurs euh, à, à continuer le combat,
0: Exactement, et puis vous TKO vous le retrouverez dans tous les, les gros événements arcade qu'il y a en France tout au long de l'année, à chaque fois, là, que ce soit euh, au Fest, au euh, HFS Summer ou au Red Bull Comité, qui est euh, euh, une on va dire un, un diamant pour euh, la visibilité du, de l'arcade en France pour le reste du monde. Donc euh, euh, on voit que c'est grâce à des gens comme ça que ça vit et que euh, on arrive à alimenter la chose. Donc euh, voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de t'avoir sur ce dernier podcast de la saison. Merci encore à toi. Merci à tous mes chroniqueurs d'avoir participé à cette émission et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On espère qu'on vous a fait passer un bon moment et qu'on aura su faire ressurgir de vieux souvenirs, de salons brumés chez certains d'entre vous. On se retrouve bien sûr en septembre pour la septième saison de la case rétro. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater les émissions de la case, pour vous faire un petit marathon pendant l'été. Si vous avez apprécié ce podcast, pensez à nous laisser un petit message de soutien, c'est important encore une fois, merci à Loupig et Mikado Twix pour ces grandes années de service. Vous allez. Nous manquer, mais on sait que vous allez voilà rester un peu euh, dans l'ombre et tout à, à écouter euh, comme poditeur euh, nos podcasts, à nous faire des, des critiques. Vous allez rejoindre le, la maison de retraite avec, avec <rire> David Sujada
4: non
0: <rire> Ça, ça, tout le monde prend sa retraite. Mais bien sûr, alors, looping. On ne sait pas qu'elle est la de looping, mais vous pourrez retrouver euh, Mika de Twix sur Let's le podcast de toute façon ouais, oui. la, la, la saison prochaine, il sera toujours là. Euh, les vieux ont toujours des choses à dire sur le sur leur soudeir. Ça ça, ça, ça ne change pas. Donc euh, voilà, passez tous de très bonnes vacances d'été pour ceux qui peuvent en prendre, on vous souhaite d'excellentes vacances et n'oubliez pas notre slogan le rétro gaming et l'avenir des consoles Next Gen Salut salut
1: Salut, salut bah